0: Hallo meine Bühnenrocker, wenn dich interessiert, wie ein Doktor der Musikwissenschaft und ein Hochschuldozent das Thema Bühnenpräsenz und Bühnenperformance angeht, dann bleib auf jeden Fall dran. Wolf Georg Zadach ist nicht nur Hochschuldozent und Autor seines ersten Buches zum Thema Heavy Metal in der DDR, sondern er ist auch Profimusiker im Bereich Jazz, spielt Metal und probiert sich sogar auch noch im Bereich Hip-Hop aus. Wir sprechen über seine Sicht, welche Faktoren eine Rolle spielen, um eine super Performance abzulegen. Außerdem sprechen wir über mögliche Gefahren, die auftauchen können, gerade im Profibereich, wenn Menschen eher denken, sie müssen zu einer Pille greifen oder zum Alkohol, bevor sie sich anderweitig Hilfe holen. Bleib also auf jeden Fall dran, wenn dich das Thema interessiert. Ich fand dieses Interview wirklich super angenehm. Es war eigentlich kaum noch ein Interview, es war eher ein Gespräch und ich hätte noch stundenlang weiterreden können mit ihm. Ja, wie gesagt, viel Spaß. Und ja, bleib dran.
1: Dann winke ich kurz. So.
0: <lacht> nee, also ich freue mich trotzdem natürlich, dass du hier bist. Also, Danke äh, dass wir den Termin noch gefunden haben, kurz vor Weihnachten, dass du ja. da die Zeit noch gefunden hast. Finde ich cool. Äh, ja, Teechen haben wir auch schön mmh, am Start.
1: Schön warm Tee, super.
0: Genau. Ja, der Raum ist auch ein bisschen kühl immer noch. Hm. Ich weiß auch nicht, irgendwie wird das nicht Winter, richtig ey. warm. Ja. Ja, Wolf, wir haben jetzt eben schon ein bisschen im Vorgespräch äh, darüber diskutiert, beziehungsweise hast du mir ein bisschen erzählt von deinem letzten Interview. Ähm, du warst im Deutschlandfunk, um zu erzählen über deine Doktorarbeit, hm. richtig? Hm. Die da wäre.
1: <lacht> Heavy Metal in der DDR, Akteure-Szene-Praktiken, Akteure, so ist der Titel.
0: Genau. Ja, vielleicht können wir das auch gleich als Aufhänger äh, nutzen, dass wir beide nämlich äh, deine Buchvorstellung gemeinsam gemacht haben. Mm -hmm, die genau. Premiere sozusagen. Äh, du hattest mich ja dann gebeten oder gefragt, ob ich Bock hätte, mm -hmm. das mit dir musikalisch zu unterstützen. Fand ich sehr cool. Also an der Stelle auch nochmal danke. Ja. Also ja, Es hat echt mega sehr. Spaß gemacht. <lacht> ähm, wir waren im Bämmerang äh, in Friedrichshain, ist das, oder? Oder ist das Prenzlauer ja, Berg Prinzlberg schon? Mh. Prenzlauer Berg. Wir, also wir befinden uns ja in Berlin. Ja, wir sind ja Berliner. <lacht> Und die tolle Bammerang-Bar hat uns die Möglichkeit gegeben, dort zu performen. Hm. Ja, und es war auch gut voll, muss ich sagen. Es war sehr voll, ne?
1: Leute haben draußen gestanden, ja. kamen nicht mehr rein. Ja. Ja, also war mega. sehr gut besucht. habe ich nicht mit gerechnet, tatsächlich. Ja. Also, es war ja auch gar nicht so richtig offiziell als Veranstaltung meinerseits angedacht, sondern ja. eher so, ich lade ja. Freunde ein, will mein Buch präsentieren, mit dir äh, auch diese DDR-Metal-Songs, Unplugged inszenieren, aufführen. Das ja. war ja auch so ein kleiner Reiz äh, an der ganzen Geschichte. Ähm, und dann hat sich das irgendwie so rumgesprochen, dass mhm. dann doch irgendwie unglaublich viele Leute extra gekommen sind. Da. Ja,
0: mhm. fand ich auch mega cool, ja. auf jeden Fall. Und äh, überhaupt schon die, die Sache an sich, mit Metal äh, unplugged zu präsentieren. So, ja, was machst du jetzt? Ähm, wie bist du da nochmal vorgegangen, um die Songs auszusuchen? Weißt du das noch?
1: Um sie auszusuchen? Ja, Oha. Ähm, die wir
0: dann da letztendlich genommen haben?
1: Also tatsächlich, äh, puh, verschiedene Aspekte. Also einmal wollte ich einen der, der fast so Hits des DDR-Metals der, mhm. mit reinnehmen. Das war Beast mit Metall, wo, wo im Chorus gesungen wurde Ich bin geil auf Heavy Metal. <lacht> ja. Das ist halt so ein, das ist so ein Motto, was so für diese Szene in den 80ern damals steht. So, ja, also, so diese volle Bege Begeisterung mhm. und, und Faszination. Und dieser Chorus beschreit es halt so, ne? Und da dachte ja. ich, das muss unbedingt mit rein, das geht ja. nicht anders. Ja. Und die anderen beiden Songs, die, wir haben ja drei Songs insgesamt aus der ddr mittelzeit gespielt. Ne? Mhm. Die anderen beiden Songs habe ich ein bisschen. Ähm, kuratorisch-dramaturgisch rausgewählt. Und ich wollte mich noch einer Ballade mit drin haben. Mhm. Ähm, das war dann eben Merlin mit After the War und dann haben wir noch von Metall Easy Rider gespielt. Ja. Ähm, das habe ich gewählt. Warum eigentlich? Das weiß ich nicht mehr genau.
0: Na, ist nicht schlimm, weil an sich war das super lustig. Ähm, schon mit dieser Verbindung. Viele haben ja danach auch erzählt, dass sie früher mit dem, mit der Sim Timson. Simson irgendwie auf dem Spielplatz gefahren sind mhm. und dass das Video ja auch so spielt. Ne? Die haben ja,
1: die haben in den 80ern selber ein Video produziert. Ja. Ähm, also Easy Rider geht, da geht es um, um, um das Biker, Biken, ne? also genau. Motorradfahren. Und das ist ja eigentlich äh, so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Anlehnung an diese so 60er Jahre. Easy Rider ist ja mhm. auch der Film, 60er Jahre, genau. ne? der bekannte Film. Genau. Ähm, wo er auch Heavy Metal Thunder als eine, da wird der Heavy Metal also auch, auch äh, wirklich ähm, Gesagt so. Ne? Mhm. Und das ist ja quasi voll so diese Anlehnung an diese Harley-Davidson-Kultur, ja. Biker-Kultur und so. Und dann, das gab es ja nicht in der DDR, es Richtig. gab keine Harley-Davidson, ja. also musste man sich irgendwie aushelfen. <lacht> man hätte vielleicht nochmal ein MZ nehmen können, um so ein bisschen Motorrad-Feeling zu haben, aber das war wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ich glaube tatsächlich, dass sie vielleicht einfach nur die die nächstgelegene Simson-Gang quasi die, nächst, also die naheliegenden Jungs äh, ja. im Viertel oder so gefragt haben, könnt ihr nicht mit euren Simsons durch, durch das Video fahren, ja. dann haben wir wenigstens ein bisschen ja. Biker-Anklänge dabei. Ne? <lacht> ja ja
0: das War auf jeden Fall witzig, weil ähm, wir ja auf dem Weg zum Bammerang, ja auch mit dem Roller, mit dem E-Roller, ja, jetzt neu 2018 <lacht> ähm, gefahren sind und ich hinten drauf saß und Easy Rider gebrüllt habe, um mhm. so ein bisschen einzusingen, Sehr einzustimmen schön, ne? und so. Und ja, also ich fand auf jeden Fall mega cool, dass dort halt auch Leute waren, die also Metal gelebt haben und immer noch leben und teilweise ja sogar auf, auf Fotos zu sehen waren, die du mit in dein Buch auch reingenommen mhm. hast, beziehungsweise auf dem Cover ja drauf waren auch, vorne. Ja. Ja. Ähm, ja, und sich halt abgeholt gefühlt haben und so. Und äh, jemand hat mir danach auch gesagt, der fand es total cool, dass dort die Metaller sogar die Fäuste in die Höhe ge äh, gereckt haben, was so nicht immer üblich sei. so Und mhm. dass wir die Meute da an sich gut im Griff hatten. Mhm. Das Feedback war glaube, sehr schön. Du hast
1: ja zum Mitsingen animiert ja. so. Das ging dann wirklich <lacht> Zum
0: Mitsingen, genau. Ich bin geil, ich bin geil auf Heavy Metal. Genau. Ja, war auf jeden Fall sehr lustig, die Erfahrung. Ja. Viel wichtiger ist aber... Also erstmal die Info, du bist äh, Doktor, ja, in mhm. der Musikwissenschaft. Mhm. Ne? Das ist aber genau das, das einzige Fach, in dem du Doktor bist, richtig? Dann? Ähm, also, ja, oder also das, kann man das, das nochmal spezifizieren?
1: Nee, spezieller geht's nicht mehr. Nee. Das ist eigentlich äh, Doktor der Philosophie. Ähm, in Deutschland gibt es ja da so eine Regelung, wie viel, wie viel, ähm, also wie viel Gebiete man ja. mit einem Doktor abdecken kann. Und mhm. da, darunter ist dann Musik, Musikwissenschaft ein, eines der Fachgebiete. So. Okay. Ja.
0: Und ja, okay, dann lassen wir das mal jetzt so stehen. Wir wissen das jetzt. Also du bist äh, Doktor in der Philosophie und Musikwissenschaft. Der Weg dorthin war aber sicherlich noch ein bisschen anders, oder? Oder wie bist du zur Musik gekommen? Wann hat das angefangen? Wie alt warst du? wo du Also äh, Kannst du benennen, wie alt du warst, als du das erste Mal mit Musik in Kontakt gekommen bist oh. und hast gemerkt, oh, das ist mein Ding? So.
1: Das allererste Mal kann ich tatsächlich gar nicht, gar nicht so wirklich benennen. Ähm, schwer zu sagen. Also ich habe... Meine Mama ist ähm, schon immer äh, musikalisch unterwegs gewesen, hat mhm. singt im Chor nach wie vor, im Kirchenchor ähm, und hat mich damit eigentlich schon relativ früh mit Musik in Verbindung gebracht. Und dann habe ich zwei Brüder, zwei ältere Brüder, der eine ist auch bedeutend älter, 13 Jahre älter, äh, der ältere hat mich auch zum Heavy Metal gebracht mhm. tatsächlich und zur Gitarre. Ähm, aber beide haben sich musikalisch betätigt. Der eine war halt dann eher in der Haus-elektronische Tanzmusikszene unterwegs. Ähm, die ich auch als 8-, 9-Jähriger erstmal spannend fand, weil mit diesen Plattenspielern und so, das fand ich halt faszinierender. Mhm. Ähm, und der andere war dann zu der Zeit, als ich 7-, 8-, 9- war, voll in der Metal-Szene unterwegs ja. ähm, in, in Ostdeutschland halt so mit in den 90er Jahren. Auch schon in den 80ern in der DDR deswegen das ist das ein, ein, so eine Verknüpfungslinie mhm. da. Mhm. Ähm, und mich hat halt das fasziniert, was die älteren Jungs da machen, ne? was mhm. meine Brüder machen. Mhm. Also ich habe mich erstmal tatsächlich für diese Plattenspielergeschichte interessiert mit 8-, mhm. 9-Jahren. Äh, musikalisch fand ich das eigentlich auch ganz witzig. Und dann ging es aber so mit 11, 12 los, dass mein älterer Bruder mich auch zum Metal führt, äh, geführt hat. Also mir dann irgendwie zum Geburtstag mal so eine Metallica aus den 90ern, Metallica CD aus 90ern geschenkt hat und so. Mhm. Die, die neuesten Veröffentlichungen damals halt. Und dann bin ich da mit der Rockmusik in Verbindung gekommen. Und dann hat er mir mit, auch zum zwölften Geburtstag eine Gitarre geschenkt, Unterricht geschenkt. Wow. Ja, also er hat mich dann eigentlich extrem gefördert. Und dadurch, ähm, ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her, seit 20 Jahren mache ich also intensiv Musik. Ist es ist quasi fast täglich, tägliches Brot sozusagen. Und ähm, ja. Und
0: die erste Bühnenerfahrung, wann hast du die gemacht?
1: Schon ein bisschen früher, ähm, als ich zehn oder so war, da, da hat mich meine Mama zum Klavierunterricht angemeldet, gegen meinen Willen. Mhm. Äh, heute bin ich, ärgere ich mich drüber, dass ich da immer so trotzig geblieben bin ja. und gesagt habe, ich will das nicht, weil ich habe dann nach einem Jahr wirklich abgebrochen, mich durchgesetzt, ich will das nicht, ich mache das nicht. Mhm. Ähm, letztlich habe ich dabei aber auch schon viel gelernt und da gab es halt schon die Klassenvorspiele und sowas. Ne? Mhm. Mhm. Diese ganzen Geschichten, halt, die es dann immer so gibt in der Musikschule. Ja. Heute ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass ich da so, früh oder so schnell aufgegeben habe, weil, ähm, ja, also heute spiele ich gern Klavier, benutze das die ganze Zeit eigentlich. Bin jetzt nicht der große Pianist oder so, aber einfach, es ist ein, es ist ein schönes Ausdrucksmittel. Ähm, ich komponiere ganz viel auch am Klavier, nicht nur an der Gitarre. Ähm, ja, und im Studium selbst braucht man Gitarre, äh, braucht man Klavier auch ständig. Also mhm. das ist halt ein Nebenfach, ein Pflichtfach, du musst Prüfung ablegen. Mhm. Hätte ich also damit mit 10, 11 noch ein bisschen länger durchgehalten, dann... Ich wäre das vielleicht auch noch besser geworden.
0: Okay, gut. Aber jeder hat ja dann irgendwann sein Steckenpferd. Und dein Steckenpferd ist äh, Jazz gewesen, ne? wenn ich das jetzt so richtig raus, Erstmal Erstmal Metal äh,
1: tatsächlich. Ne? Also ich habe dann mit 11, mit, 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 äh, zwölf Gitarre angefangen und habe ja. dann Metallica gespielt. Ja, das ja. fing wirklich cool. damit an. Ich habe dann Metal gespielt, erstmal sogar nur auf der Akustikgitarre. Ja. Das war mir egal. Ja. Ich habe trotzdem, trotzdem <lacht> Na, äh, die Metal-Riffs auf der Akustikgitarre ja. geklimpert, bis ich halt dann von meinem Bruder die erste E-Gitarre bekommen mhm. habe. Und dann habe ich. Gespielt, gespielt, gespielt. Die ganze Zeit auch gleich Wahnsinn. direkt eine Band gegründet, auch gleich mit der Band mit 13, 14 die ersten Gigs gespielt. Ach was. Ähm, so kleine Gigs halt. ne ja. Kleine Sachen in der in der Provinz bei mir, in, in, im Spreewald, wo mhm. ich herkomme. Mhm. Ähm, und dann ging es eigentlich stetig weiter. Also ich habe da mit, also als Jugendlicher habe ich unglaublich viel gespielt und geübt. Wirklich ja, sehr viel. Es war eigentlich so ein bisschen mein, mein, äh, mein Hauptding. Schule, immer zu spät gekommen jeden Morgen, äh, irgendwie abgesessen. Ich habe auch sehr spät erst angefangen umzuschalten, also in der zwölften Klasse im ersten Halbjahr habe ich dann gemerkt, okay, es kann so nicht weitergehen, wenn mhm. du das Abitur schaffen willst, musst du was machen, aber auch wirklich mir Nachhilfe besorgt und fürs mhm. Abitur, zum Glück gab es 13 Jahre bei mir mhm. und nicht, nicht direkt in den 12 Jahren das Abi, ja. dann also. konnte, ich, konnte ich ein bisschen in der 12. und dann 13. ein bisschen was rausholen und noch, ein, noch, ein, noch einen guten Schnitt schaffen, ja. aber das war dann, also, <lacht> Das war mein Glück.
0: Mhm. Bis
1: dahin war quasi wirklich nur Schule absitzen und Musik machen. Krass. Die ganze Zeit. Wow. Hab damals auch noch gesungen ähm, in einer, einer Metal-Band und habe dann singen geübt und Gitarre geübt die ganze Zeit mhm. und ja, das war so ein bisschen mein, mein Schwerpunkt. Also Metal die ganze Zeit eigentlich, bis ich dann so mit 18, vielleicht geht es auch mit diesem leichten Umschalten in der Schule einher, dass ich dann so gemerkt habe, da gibt es auch noch so viel anderes draußen in der Welt, was ich spannend finde. Also ja, fing auch eigentlich an, ich hab so mit, mit Literatur an und so. Ich habe dann auch angefangen, mehr zu lesen, um mich dafür zu interessieren. Und gleichzeitig eben auch mehr mit Musik. So das Klassische war schon vorher durch meine Mama und durch meinen älteren Bruder, der auch klassische Musik gut fand und so und interessant fand. Ist ja auch im Metal ganz normal. Ist ja klassische Musik, ist ja so, gerade im Heavy Metal ist, ist die klassische Musik voll, spiegelt sich voll wieder ne, wird voll angewandt. Und ähm, dann habe ich aber halt gehört, was es noch so gibt an anderen Sachen. Da war halt dann Jazz das große Ding. Und das war dann für mich so mit 18, 17, 18, 19 war das echt die, die neue faszinierende Welt tatsächlich, ja.
0: Mit 18, 19. So Eigentlich in dem Alter. ja doch wieder schon. Also ja. schon mit 18, 19. Ich ja. Meine, da eine Liebe zu, zu Jazz zu entwickeln, mhm. ist doch schon recht früh, mhm. oder? Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Ja, mhm. manche haben es noch früher, ne? <lacht> ja gut.
0: <lacht> Klar, ja, ist schon, ist schon so
1: relativ früh. Ja, ja. 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 Wurde auch tatsächlich dann für die nächsten Jahre danach, also so. Als ich dann mit dem Studieren mit 20 angefangen habe, da war dann Metal erstmal für zwei, drei Jahre sehr im Hintergrund. Da mhm. war halt Studium durch die ganzen Anforderungen, die klassische Musik ganz wichtig. Also mhm. fängt halt bei der Theorie, Musiktheorie an, bei der Gehörbildung an. Da sind halt so die klassischen Sachen erstmal ganz wichtig. Auch die Musikgeschichte allgemein musst du halt irgendwie viel lernen. Mhm. Und ähm, da war halt Klassik und Jazz und dann so ein Schwerpunkt. Mhm. Und Metal war halt voll im Hintergrund. Ich habe dann mhm. erst wieder mit. Ja, mit 23, 24 angefangen, wieder ein bisschen mehr Metal zu spielen und tatsächlich erst wieder, als ich äh, hauptwohnsitzmäßig wieder nach Berlin zurückgekommen bin, so mit, weiß ich gar nicht, 26, 27 oder so, mhm. da wieder richtig angefangen, auf einem professionelleren Niveau Metal zu spielen, mhm. parallel zu allem anderen eben.
0: Was heißt das, professionelles Niveau?
1: Naja, so halt wirklich mit einer Band, die regelmäßig probt, die Veröffentlichungen mhm. macht, die Konzerte regelmäßig spielt, auch mal eine Tour macht und so weiter.
0: Welche war das?
1: Das war dann Nikia Orchestra.
0: Aha, <lacht> <lacht> gute Überleitung. <lacht> ja, ist ja lustig, du sagst Nikia, ne? Wir haben immer Nikia gesagt. Nikia habe Nik ich Nik auch eine Zeit lang gesagt, ja,
1: weil das irgendwie die, Eng so. die englische Nikaya, Ja. ja. Wir, haben mal, wir haben mal tatsächlich, wir haben lange darüber diskutiert, wie man das ausspricht. Ja, ja. Und wir haben mal irgendwie ein Interview auf YouTube gefunden von einem Archäologen. Mhm. Und der hat ähm, über den nikia kult auf Englisch gesprochen. Der hat es genannt.
0: Ja, macht auch mehr oder hat mehr Sinn, wenn man ein Orchestra hinterher wirft. Dann ist oder es halt, so ist es halt Englisch, wirklich nur. Englisch. Mhm. Okay, dann ja, einigen wir uns auf Nikaya Orchestra. Und das Lustige ist ja, Felix, euer Sänger war ja bei mir der erste Interviewgast. Mhm. Also das Interview ist ja schon veröffentlicht. Mhm. Ne? Ähm, demnach trifft sich das irgendwie gerade ganz gut, dass du hier bist. Das heißt, ähm, genau, ich, ich glaube, dadurch habe ich erst dich kennengelernt, also mhm. über die Band. Ich glaube, vorher kannten wir uns noch nicht. ne? Ich glaube, das nee. war erst wirklich über die.
1: Wie gesagt, die ich, bin Band. Dann, ich bin dann wieder erst hergekommen da ja. ich, ähm, und bin dann halt hier ziemlich schnell in der Band eingestiegen.
0: Ja. Wie kam das? Über wen? Wer, wer? Ähm,
1: ganz, 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 ganz klassisch. Äh, Musiker sucht Musiker Ach oder so. sowas, eine Homepage. Okay. Hätte
0: ja sein können, dass ihr euch irgendwie vorher schon kennengelernt habt. Nee, kanntet wir kannten oder uns. Oder das
1: oder? war wirklich. Ähm, ich kam da neu hinzu und es war wirklich so ein komplett neu. Ja. Ah, okay. Komplett neu witzig. kennenlernen, ne? ja. 2012.
0: Ja das Schöne an eurer Musik ja in dieser Band war, jetzt kommt vielleicht wieder diese Überleitung, dass eben deine Jazz-Affinität dort zu hören ist. Also in der ganzen Komposition mhm. ist zu hören, dass du da voll deine ja, Jazz-Riffs irgendwie reinhaust und so. Das finde ich halt sehr spannend und es macht irgendwie diesen Metal-Sound von Nikaya Orchestra aus finde mhm. ich. Das habe ich vorher so noch nicht gehört.
1: Mhm. Oh, es freut mich, wenn du es vorher noch nicht gehört hast. Ja,
0: ich bin jetzt nicht irgendwie jeden Tag am Metal hören und so. Ja, ich kenne jetzt auch nicht äh, allzu viele wahrscheinlich wie jemand anderes, der voll in der Szene drin ist. Hm. Ähm, aber gerade das also finde ich bei euch halt so spannend, weil ihr das so, also na gut, manche sagen, das ist was für Musiker. Also das ist Metal für Musiker, weil die anders hinhören, weil hm. ihr auch äh, mit Zählzeiten ganz anders hm. umgeht und so weiter. Also hm. es, ist ja schon, es ist schon ziemlich verkopft, hm. also es ist eine verkopfte Geschichte irgendwie. Ja. Aber das finde ich halt sehr spannend bei euch. Ja das ist ein bisschen ja, das, das, so.
1: ja, ja, genau. Das war schon ja. so auch die Idee, dass wir da, ja. dass wir da ähm, die verschiedenen Backgrounds, die wir alle ja. jeweils äh, in der Band haben, mhm. zusammenbringen. Und da mein, mein Teil ist halt irgendwie, also das Thema an sich beschäftigt mich eben im Prinzip, seit ich mich ähm, ab Mitte 20 wieder mehr mit Metal beschäftigt habe, beschäftigt mich das Thema, wie kann ich eigentlich Jazz und Metal auf einer ästhetischen Ebene so ja. zusammenbringen. Ja. Außer jetzt irgendwie einfach nur. Jazz-Akkorde im Metal zu spielen, sondern das, das sind ja ganz viele Aspekte, mhm. die man machen kann. Es fängt beim Arrangieren an. Also, es gibt so Arrangiertechniken mhm. ähm, ne, im Jazz, so die halt so, so aus der Big Band-Zeit sozusagen, mhm. wie man verschiedene Instrumente in deren Stimmen einsetzt. Und ähm, so komponiere ich eben auch im Metal eigentlich. Mhm. Also, es ist nicht einfach nur, okay, es gibt Gitarre und die macht um so, ja, ja. ne, sondern ja. wirklich zu überlegen, wie kann man die zwei Gitarren alleine einsetzen. Mhm. Also, wir arbeiten mit zwei, wir haben nur zwei Gitarren, aber wir arbeiten mit den zwei Gitarren äh, sehr bewusst. Ähm, äh, was wenn es darum geht, wer spielt was. Hm. Ne? Also hm. die Stimmen ergänzen sich gegenseitig. Manchmal sind sie zusammen, spielen das Gleiche, um irgendwie dem Ganzen mehr Ausdruck zu verleihen. Manchmal ergänzen sie sich gegenseitig äh, durch verschiedene Stimmführungen oder durch, durch verschiedene Umkehrungen der Akkorde, also ja. verschiedene Herangehensweisen eben. Ja. Solche Denkweisen ähm, bringe bring ich halt oder ja, bringe ich halt mit einbeinig mhm. mhm. Und ähm, und das Thema interessiert mich halt die ganze Zeit. Also ich bin jetzt auch gerade wieder bei einem neuen Projekt an mhm. ähm, einem neuen Projekt dran, was ähm, ja so, so Post-Black Metal noch noch mehr so mit, mit Jazz Themen zusammenbringt. Ja. Äh, ich habe noch keine okay. noch keinen richtig roten Faden, aber ich bin da halt ähm, ja bin die ganze Zeit eigentlich immer am, am Arbeiten an, mhm. an neuen Themen und versuche halt äh, bei mir im Home, -Home Studio äh, Sachen aufzunehmen, zu entwickeln und, und zu schauen, was man daraus machen kann und mhm. so.
0: Also erstmal alles alleine und dann suchst du dir die Musiker zusammen? Oder? Ähm,
1: ich habe sehr lange alleine gearbeitet und ähm, habe aber auch gemerkt, dass ich, ähm, also zum Beispiel bin ich dabei, seit 2014, 15 Songs zu schreiben, aufzunehmen und habe das schon irgendwie... 20 bis 30 Songs und keine oh. davon sind veröffentlicht. Was? Ja. Ähm, das geht doch nicht. Ja, ja, das ist halt, das ist ein bisschen das, das Problem. Ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu überkritisch oder so. Mhm. Ich schaffe es jedenfalls. Ich komme nicht so leicht zu dem Punkt zu sagen, okay, das ist jetzt abgeschlossen, ich veröffentliche ja. das jetzt. Ja, okay. Das heißt, ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich auch manchmal so ein bisschen oder schon auch regelmäßigere kreative Blockaden habe mhm. und mit denen halt umgehen muss. Und ähm, ich habe bei. Ja, in den diversen Bands, in denen ich halt auch mal wieder arbeite und spiele, immer gemerkt, dass es dass es mich das total inspiriert, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch motiviert ist und der auch irgendwie eigene Ideen mit einbringt und dann so dieses im Dialog so Ideen entwickeln und ausprobieren und und schauen, was einem gefällt und was einem umreißt und so, das, das, ähm, das bringt mich ganz weit nach vorne. Und das äh, das brauche ich ein Stück weit auch. Mhm. So. Also ich habe jetzt jemanden tatsächlich äh, an der Hand, mit dem ich was mache, okay. äh, verrate ich noch nicht zu viel. Mhm. Ähm, und da sind, wir sind jetzt gerade dabei, die Songs die ganzen Ideen ähm, sozusagen stärker zusammen zu kuratieren. Das ist halt jetzt wirklich zu einem, zu einem äh, so, äh, wie sagt man, stichfesten äh, ja, Konzept wird. Ja, ja, so. ja, ja. Okay. Genau. Also mal gucken, wie ist okay. der Plan ist auf jeden Fall im nächsten Jahr, das, das ziemlich bald zu veröffentlichen.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, und damit einfach weiterzumachen und zu gucken, was passiert. Also einfach zu schauen, wie das wächst und so. Cool. Mit Reptile Lloyd, ja. äh, der, der anderen Band, die aus Nekaya ja auch hervorgegangen mhm. ist. Ähm, da sind wir auch gerade dabei, die die neue EP zu planen. Also mhm. die Songs stehen soweit. Die, die Aufnahmen werden wahrscheinlich im, im Februar, März stattfinden. Haben okay. die Termine, ist noch nicht ganz, nicht, nicht ganz festgezogen. Aber mhm. die nächste EP ist da quasi auch in den Startlöchern, wird auch nächstes Jahr rauskommen. Da war mir auch recht überrascht. Das war ja auch eher so ein Fun-Projekt. Ne? Und, mhm. dann, und dann ähm, sind wir da irgendwie ganz schlagartig, als wir im März diese erste EP veröffentlicht haben, dann bei Jakob Kranz zu Star FM eingeladen worden, ja. zum Studio-Interview ja. und hatten mhm. dann noch ein paar Reviews im, ähm, auf metal.de, glaube ich, und noch ein paar anderen Seiten. Mhm. So. Also war dann auch recht überraschend.
0: Ja, ja. Da seid ihr gut rumgekommen.
1: Ein bisschen rumgekommen, <lacht>
0: ja. ja. Also äh, dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was 2019 kommt. Ähm. Wahrscheinlich wird unser Interview sowieso erst im Januar oder irgendwas veröffentlicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann 2019. Das heißt, genau. vielleicht gibt es ja so einen nahtlosen Übergang. Das heißt, unsere Zuschauer jetzt hier können dann oder müssen nicht mehr so lange warten. Ja.
1: Hoffentlich.
0: Ne? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Du hast eben gesagt, du hast kreative Blockaden und mhm. du versuchst damit umzugehen. Und mein Thema ist ja sowieso Präsenz, ne? Bühnenpräsenz, das gewisse Etwas, sich anzueignen oder... Genau. Ähm, ja, sich Inspiration zu holen, auch von Musikern. Und da, da du jetzt nun mal hier als Profi, nun mal dastehst, ja, als Wissenschaftler auf der einen Seite, du hast also diesen theoretischen Background, aber du hast auch Bühnenerfahrung. Das heißt, vielleicht können sich ja auch aus meiner Community ähm, die Leute Inspiration von dir holen. Mhm. so wie, wie gehst du damit um? Wie bringst du das auch anderen bei? Ist das überhaupt ein Thema, in, in, wenn du dozierst? Mhm. Kann man ja auch noch dazu sagen, dass du in Weimar ja auch Dozent bist. Ne?
1: Genau, ich bin an der Musikhochschule in Weimar und genau. an der British and Irish Modern Music Institute, am British and Irish Modern Music Institute hier in Berlin noch genau. Dozent. Genau.
0: genau. Also ist das Thema da eigentlich, sowas wie ähm, Bühnen?
1: Also ich unterrichte den Kurs Bühnenpräsenz jetzt nicht oder nee. Bühnenerfahrung, aber äh, das, diese Fragen kommen immer wieder von, mhm. von heranwachsenden Musikern, die sich ja auch irgendwie darauf vorbereiten, dass sie mal Profi werden ja. irgendwann. Die haben genau diese Punkte immer wieder, diese Fragen immer wieder. wie, so, wie machst du das eigentlich und wie ja. gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Das ist immer wieder Thema, ja. immer wieder. Ja.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht direkt das als Inhalt, sondern das ist eher sowas wie nebenbei Gespräch. Also es ist nicht festgelegt im Studium, dass die
1: ähm, Schüler. Du meinst sich so im da Curriculum, so, dass es einen Kurs gibt, der das genau. macht. Ähm, das ist, das, also es ist so, dass die, dass die eher progressiveren Hochschulen wie diese britische Uni, das ist eine Privatuni aus, aus UK, die ähm, durch diesen Bologna-Prozess, wo dann auch irgendwie ähm, Bachelor-Titel vergeben werden können und dann so Lizenzen vergeben werden können und so, haben, haben sich ähm, ja, neue, neue Unis, so Privatunis gebildet. In Deutschland ja auch Deutsche Pop ja. oder HDPK und sowas alles. Ne? Mhm. gibt es ja auch etliche, etliche Anbieter. Und die ähm, haben den Vorteil, dass die etwas zeitgemäßer ihre Studieninhalte gestalten können. Mhm. Ja. Das heißt, die britische Uni hat das mit drin. Die hat Bühnen, Bühnenpräsenz, Bühnenperformance mit ja, drin. Da ja. geht es aber um ganz viele Aspekte. Es fängt damit an, dass du, äh, und da können wir gleich nochmal dann, dann drauf mhm. eingehen, was da so ganz wichtig ist. Also es geht ja um geht viele Aspekte. Noch ganz, ganz kurz den zweiten Satz. Ähm, die staatlichen Hochschulen haben das nicht. Mhm. Die hängen da halt hinterher, die haben generell, das, ist, das sind große Institutionen, ja die ähm, müssen immer mit dem Ministerium ganz ganz eng abgleichen, äh, was sie jetzt inhaltlich sozusagen wie gestalten. Ähm, allein dieser ganze Umstellungsprozess von diesen alten Diplomen mhm. auf auf Bachelor mhm. Master, das war so ein unglaublich langwieriger mhm. Prozess, so mhm. unglaublich teuer, weil da weil da ähm, so Ratingagenturen extra eingestellt werden, die das äh, wurden, die das begleiten und so. Also das ist ein sehr zähes Problem. Okay. Ich beobachte schon eher, dass es halt tatsächlich in den in den ähm, Lehrinhalten, also was die Planung der Kurse angeht, dass da die äh, privaten Unis tatsächlich progressiver und besser aufgestellt sind. Mhm. Ja. Und ähm, gerade weil ich eben angesprochen habe, was so die Inhalte angeht, es, es beginnt halt ja schon beim, äh, wie bereite ich mein Equipment darauf vor, auf der Bühne eine gute Performance abzuliefern. Ne? Das Equipment? Das Equipment, ja, es mhm. beginnt damit. Okay. Also nicht nur die Vorbereitung bei mir selbst, sondern ja. damit, dass die Gitarre neue Seiten hat, mhm. dass ähm, die Kabel alle gecheckt sind, mhm. dass die Batterien mhm. in den Geräten und so weiter, dass, mhm. es, ne, dass alles da ist, mhm. dass du Backup hast ähm, an Instrumenten, dass du Backup mhm. an, an, an diesen Verschleißteilen, Batterieseite und sowas, mhm. alles da hast. Ähm, dann bis hin zu, ähm, dass du dein Equipment einfach mal kennen musst. Ja. Du musst halt wissen, ähm, wenn, du, wenn du quasi eine gute Performance abliefern willst, dann musst du natürlich wissen, wie du den Sound haben möchtest. Mhm. Sagen wir mal, als Gitarrist muss ich wissen, wie ich klingen will. Mhm. Und wenn ich merke, dass ich nicht so klinge, wie ich klingen möchte, wenn, das, wenn es schon in der Vorbereitung nicht so gut geklappt hat, sagen wir mal, am Soundcheck vielleicht, ja. wenn ich Ende das Konzertes merke, muss ich wissen, wie ich das noch ohne zu großen Stress, ähm, ohne dass ich quasi die Gitarre abstellen muss während ja. des Songs, mal übertrieben gesagt, ja. dass ich dann noch eingreifen kann und ja. durch kleine Veränderungen das noch retten kann, sozusagen. Mhm. Ja. Und diese, diese Fähigkeiten, ähm, also einmal zu wissen, technisch, was passiert da eigentlich, was, wie, wie kann ich, welchen Einfluss haben die ganzen Geräte, die ich benutze, sozusagen, mhm. auf meinen Sound und wie kann ich, den, ähm, wie kann ich damit umgehen, mhm. ja? das, das alles zu wissen, ist enorm wichtig. Ja. Du, du wirst nicht glauben, wie viele ähm, jetzt natürlich nicht im Profibereich, aber sonst so in, in anderen Bereichen, wie viele Musiker eigentlich gar nicht wissen, was ihre Verstärker alles können, mhm. was man alles machen kann mit dem Verstärker, welchen mhm. Sound man rausholen kann, was, es, was sich verändert, wenn ich äh, an dem und den Regler sozusagen ja, ja. verändere. Ne? Mhm. Ähm, das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Problem, weil mhm. du musst, ähm, jede Venue ist anders, mhm. äh, ne, also jede ja. Bühne klingt halt, ja. alles schwingt so, ja. du, äh, das heißt auch, dass dein Sound nicht immer exakt so klingt, mhm. wie, wie du ihn aus dem Proberaum gewohnt bist. Mhm. Ne? Und ähm, ich sag zum Beispiel meinen Studierenden immer wieder, dass man da Routine braucht was oder Erfahrung braucht und sammeln muss, was genau diese Situation angeht, dass es auf der Bühne plötzlich ganz anders klingt, als mhm. man es im Proberaum gewohnt ist. Ne? Mhm.
0: Ja, sowieso Probenraum-Sound darfst du äh, nie wirklich vergleichen.
1: Das recht, mit, vergleichen sowieso mit, nicht, ne? ja. ähm, aber wenn du halt irgendwie ein halbes Jahr im Probenraum bist, um dein Set ja. vorzubereiten, ja. dann bist du diesen Sound ja voll mhm. gewohnt. Ne? Du bist mhm. gewohnt, dass du, wenn du an der Stelle stehst, du hörst du das Becken, ja. die hi -Hat so, du hörst ja. den Sänger so, du ja. hörst den, den Bass so, ne? Das ja. ist ja alles relativ, man verstellt ja nicht ständig dann alles da von den Lautstärken her. Ja. Und dann bist du plötzlich auf einer Bühne, die ja. offen ist ja. und der ganze Schall geht halt nach vorne raus und du hörst auf einmal den Gesang gar nicht mehr richtig. Ähm, von dem Drumset hörst du plötzlich nur irgendwie die Snare und die Kickdrum gar nicht mehr, obwohl die so wichtig ja. ist für dich. Ja. All das musst du halt wissen ja. und damit nicht überfordert sein in der Situation, wenn es dann soweit ist. Ja. Also zu wissen, dass es anders ist, ja. zu wissen, worauf du achten musst an der ja. Stelle. Beim Soundcheck ist es dann eben ganz wichtig, dass du darauf eingehst, und sagst, okay, äh, ich brauche die Kickdrum, also achte ich jetzt beim Soundtrack ganz stark ja. darauf, höre ich sie wirklich gut? Ja. Habe ich einen Monitor, wo ich das verstärken mhm. kann? Wenn ich keinen habe, wie gehe ich damit um? Mhm. Ähm, und dann sich dadurch sozusagen nicht verunsichern zu lassen. Ne? Also dabei... Ja eine Art von Erfahrung, also ja, Erfahrungswissen mhm. zu haben, das muss man halt, das muss man halt einfach sammeln. Mhm. Na, aber wenn man mhm. vorher schon weiß, dass das Punkte sind, die einen durcheinander bringen könnten, nervös machen könnten, ja. dann ist man da schon mal ein bisschen entspannter erstmal. Richtig.
0: Ne? Und das hat ja enormen Einfluss dann auf die Präsenz. Logischerweise. Mega,
1: Mega ne? Einfluss. Ja. sonst
0: die ganze Zeit darum: Oh Gott, was ist jetzt? Und ich höre mich nicht oder ich höre den genau. anderen nicht. Ja. Oh Gott. Ja, naja, das,
1: ist, das kann ganz ja. nervös machen. Also ja. Ja. Äh, das kann sehr verunsichern und dann mhm. ähm, ist alles andere. Mhm. Äh, ja, wenn du, wenn du verunsichert bist, dann, dann wird alles andere, also das Spielen, das, wie wirkt man ja. völlig, äh, das hat dann, ja. ist dann sozusagen zweitrangig, finde ja. ich ja im wahrsten Sinne des Wortes, ne, weil es geht ja gerade darum, dass du einfach nur erstmal genau. klarkommst.
0: Ganz genau. Hm. Also das technische
1: Wissen ganz wichtig, also mhm. davon, da fängt es das an, dass du einfach weißt, was ist technologisch drin, dass du ja. auch weißt, ähm, das machen, machen wir auch in der britischen Uni, dass du, dass du Bescheid weißt, was eigentlich so ein, ähm, so ein, so ein Typ äh, Front of House, also am, hm. am Pult vorne macht, hm. was der alles machen kann und was hm. nicht geht zum Beispiel auch. Ne?
0: Genau, ist ja noch der nächste Aspekt, richtig, äh, dass bestenfalls ein guter Techniker da ist, der ne? genau, sich da auch auskennt und genau. äh, sogar nochmal im besten Fall euren Sound kennt, wie er sein soll. Also, ja. Ähm, es gibt ja verschiedene Veranstaltungsorte, da, sind, da ist ein Techniker gegeben. Mhm. Ja, der muss sich dann irgendwie darauf einstellen, was ihr macht, aber bestenfalls hat man einen eigenen, ja. der den Sound kennt, der weiß, wo ihr hin wollt und ja. das dann auch so einstellt. Ne? Ja,
1: das, ähm, mhm. auf dem professionellen Level ist das eigentlich immer ja. gang und gäbe, dass ja. du einen eigenen Soundtechniker hast. Das ist quasi wie der, das, das, das fünfte, sechste Bandmitglied. Ne? Genau. Ja. Ähm, ist ganz wichtig, genau aus dem Grund, den du halt genannt hast, mhm. einfach um um diesen Sound auch dann für die Zuhörer nach außen ja. zu übertragen. Ja. Also auf der Bühne ist das eine, mhm. das ist ja quasi getrennt, auf der Bühne als Musiker geht es darum, dass man sich da gut hört, eben in diesen Aspekten, was muss ich ja. hören, wenn ich Gitarrist bin oder Bassist bin. Ja. Das ist das eine, Dafür gibt es sozusagen bei, bei großen Venues oder größeren Clubs eben auch extra einen zuständigen ähm, Techniker mhm. äh, auf der Bühne, mhm. der den bühnen mixt. Ja. Und dann gibt es eben den Zuständigen, der draußen, von mhm. der Faust eben, der draußen dann den, ähm, den, den Sound, der mhm. von der großen PA an die Zuschauer geht, überträgt. Genau. Und da ist diese Schnittstelle ist enorm verantwortungsvoll mhm. und wichtig eigentlich. Ne? Mhm. Weil du weißt natürlich als Musik auf der Bühne überhaupt nicht, wie es draußen nee. klingt. Absolut. Das ist immer
0: wieder Thema. Ne? Du musst darauf ja. vertrauen,
1: ja. Ja. dass da jemand ist. Wenn, ja. du, wenn der dich nicht kennt, musst du darauf vertrauen, dass der einigermaßen klarkommt. Mhm. Was ich dann immer mache, ist ähm, mit denjenigen zu reden. Mhm. Also zu sagen, du pass auf, ähm, also wirklich auch auf Augenhöhe, so, pass, pass auf, wir haben äh, tiefer tiefe gestimmte Siebenseiter, also mhm. tief, ziemlich viel tiefe Frequenzen, wird mhm. vielleicht ein bisschen matschig und oh, muss mal gucken und so. Ja, also ja, und dann eher so ja. auf dieser Ebene, ja. so dass er aber Bescheid weiß, was ihn erwartet einfach. Mhm. Ne? Das sind ja dann trotzdem meistens ausgebildete Fachleute, ja. ähm, nur wenn der halt schon vorher weiß, worauf es ankommt. Wenn mhm. wenn der vorher weiß, dass er, wenn ich weiß ich nicht, äh, der so, so Insider jetzt vielleicht, das mhm. Felix unser Sänger ist jetzt jemand, der sehr dynamisch singt. Die Unterschiede mhm. sind sehr, sehr groß mhm. zwischen, weil er hat eine sehr, sehr kräftige Stimme,
0: ja.
1: kann unglaublich laut singen, mhm. hat aber auch Passagen drin, wo er auch sehr sehr leise ist. Und das ist natürlich bei, einer, bei Metal, mhm. wo dann immer so die Gitarren schieben und alles drückt mhm. laut, ist es halt, ähm, das fällt das ganz stark ja. auf. Ne? Ja. Und ähm, wenn das ein, äh, jemand an einem, an einem Pult gar nicht weiß, mhm. dann, kommt, dann dann ist der verloren. Ja weil dann weiß er nicht, an welchen Stellen ja. ist denn jetzt Felix laut und leise mhm. und ist das jetzt gerade nur ein Mikroproblem, ja. da, weil er gerade nicht zu hören ist oder was ist gerade los? Ne? Mhm. Das sind dann, da gehen ja richtige, geht ja dann aus der Perspektive des Technikers, gehen ja richtige Ketten los. Mhm. So es fällt das gerade aus, Kabel, ja. ähm, was ja. ist gerade los? Ja. Ne? Ja.
0: Also Kommunikation mal wieder A und O, oder? Kommunikation ganz wichtig, also ganz auch wichtig. Untereinander, dass ja auch die Bandmitglieder also ja, Band wissen, was der andere macht.
1: Ja, ja. Also
0: Und da auf eine E-Meta-Ebene ja auch zu gehen, ne? in dem Moment ja. auch zu wissen, okay, der spielt so, der hat so eine Spielweise irgendwie. Ja. Das dann aber auch zu kommunizieren. Mhm. Ich glaube, als Anfänger hast du das noch gar nicht so drin, wenn du erstmal, also ne, ja. wenn da keiner von außen auch mal raufguckt, glaube ich. Ähm, dich mal reflektiert, dann bist du in der, diesem Kreis so drin, in deinem Dunstkreis und äh, ja, achtest vielleicht gar nicht so drauf. Du denkst, du, ach, das wird schon laufen. Ich gehe da auf die Bühne, ich stelle da mein mhm. Zeug hin und das wird dann schon irgendwie. Also ich denke, das geht vielen Anfängern so. Natürlich. Wir haben alle die, ja. die Sachen durch. Ja. Ähm, das heißt, da ist dann noch der nächste Aspekt äh, Erfahrung für die Präsenz, würde ich jetzt meinen. weil Definitiv. dass da eine Sicherheit reinkommt, eine Routine.
1: Definitiv. Ne? Deswegen mhm. ist es eigentlich... Ähm, ja, auf jeden Fall wichtig, so viel wie möglich, auch wenn es ja. kleine Hinterhof-Keller-Gigs ja. sind, alles immer zu spielen, ja. Ja. um einfach genau diese Erfahrung zu sammeln. Also, ja, ich meine, wir kennen alle den Klassiker des Feedbacks an der Gitarre, ne? mhm. dass irgendwie die Gitarre auf einmal ständig Feedback ja. schießt und so. Ja. ne und ja. so, pro ein geht es doch aber so. ne. Mhm. Ähm, mhm. Allein zu wissen, woran das liegen könnte zumindest, das ist ein, kann man sich ein bisschen anlesen, informieren ja. vorher. Ne? Ja. Aber dann nachher eine Situation zu merken, wie kann ich damit umgehen? Zum Beispiel mhm. kann ich mich anders stellen auf der Bühne, damit ich es verhindere. Mhm. Zum Beispiel, ne? Solche ja. Sachen halt, ja. die muss man dann, da muss man halt einfach cool bleiben in der Situation. Mhm. Wenn man das, viel Erfahrung lässt einen mhm. das natürlich dann auch sein. Ja. Und das ist vielleicht auch der, der nächste Aspekt. Also das Technische ist das halt das Eine, ne? dass mhm. man einfach weiß, worauf kommt es an? Was machen die anderen? Was ist wichtig? Was muss ich kommunizieren? Mhm. Was ist wichtig zu kommunizieren? Mhm. Ne? Also man kann er ja jetzt auch keinen Vortrag halten oder mhm. so dann ne? bei dem bei dem Techniker? Ähm, ist das Eine und das Andere ist tatsächlich ähm, bei sich selbst. Mhm. Einmal, also als Band äh, kann man sich auch immer sehr gut zusammen, ähm, das sieht man ja auch bei Dokus immer ganz oft, so die dann hinter der Bühne anfangen und so ja. von einem Konzert, ne? ja. als Band zusammen, als Gemeinschaft äh, sich, sich sozusagen warm machen, ja. aufspielen so, mhm. so motivieren, mhm. ne? die, die Lust steigern und so. Mhm. Und das, das ist ganz wichtig, so die Motivationssache. Aber es beginnt bei einem, bei einem selbst und man hat ja auch nicht immer Bandkontext. Also ich, ich spiele ja jetzt auch irgendwie mhm. alles von 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 Jazz ähm, über neue Musik bis hin zu bis hin zu Metal eben und das sind der äh, völlig verschiedene Besetzungskontexte mhm. und ich kann halt auch nicht mit jedem äh, dann dann ja. irgendwie hinter der Bühne so äh, genau so einschlagen <lacht> und so komm her, oder ja. so die Faust ja. und so komm ja. lass uns das irgendwie rocken es geht natürlich irgendwie wenn ich jetzt irgendwie ähm, wenn ich jetzt irgendwie Bar -Jazz, äh, mhm. spiele bei einem Empfang oder so geht das natürlich irgendwie nicht das ist auch nicht angebracht ja. so, muss man nicht haben ne? ja. also verschiedene Kontexte und dabei habe ich eben gelernt dass es ganz wichtig ist oder dass bei mir anfängt, eben, mm. ne? bei, mm. bei meiner eigenen Stellung oder oder, oder
0: Einstellung, Einstellung ja, zu,
1: zum, zu der Situation. Genau. Und ähm, mm. ähm, ich habe gelernt, dass zum einen, dass die Tagesform, also die, das eigene mm. Befinden, ganz starken Einfluss darauf hat ja. und dass man damit lernen muss, umzugehen. Also man muss es akzeptieren. Ja. Man, kann, man kann nicht. Ähm, man kann das, das nicht ignorieren und sagen, ah, ich reiße mich zusammen oder ich manipuliere mich. es machen viele, also Drogen, äh, Drogen vom Konzert, ja. Ähm, ja. das ist ganz üblich. Oder, oder viele trinken halt nochmal irgendwie einen Shot vom, vom ja. Auftritt und so. Ja. Ist aber nicht so mein Ding. Ja. Ähm, ist mir ein bisschen zu, zu heikel, weil wenn man so oft auf ja, der Bühne ja. steht, dann ist das halt, vielleicht äh, ist man dann halt irgendwann Alkoholiker, ne? wenn man das dann quasi ständig macht. Ja. Ja. Und ähm, das ist also nicht so mein Ding, also habe ich irgendwie, Gelernt, aber das ist auch Erfahrung, dann eben, dass du also gelernt zu akzeptieren, dass mhm. es so ist. Mhm. Dass ich quasi nicht immer, sagen wir mal, auf dem gleichen Level performe. Mhm. Dass, ich, äh, dass ich manchmal auch sozusagen auf einem weniger, ich sag's mal übertrieben, begeisterten Level oder so performe. Ja. Dass es schon da auch dazugehört. Es gibt einfach mal so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie so eine, wie soll ich denn sagen, also so, so, so eine es Auf gibt nicht ab. nur ein Level, so. ja, genau. es gibt was dazwischen. So, genau. ne? Es gibt, so, ja. gibt halt so, so, so Schattierungen mhm. oder Abstufungen. Mhm. Wichtig dabei ist, ähm, dass diese Abstufungen nicht darunter gehen, dass es nicht mehr professionell mhm. ist. Das ist halt der Aspekt. so. Ja. Das kann man aber durch viel ähm, Selbstsicherheit bei dem, was man macht, lernen. Und das ist der nächste Punkt. Bei sich selbst anfangen heißt quasi auch, sich in dem, was man macht, sehr sicher sein. Mhm. Und diese Sicherheit erlernt man durch sich viel damit beschäftigen. Das beginnt beim, beim Instrument natürlich technisches, handwerkliches ja. und ähm, wenn man das beständig macht, dann wird man da eben auch sicher. Mhm. Dann gibt es eben da viel weniger Probleme, die einen verunsichern, ne? bis hin zu mentaler Vorbereitung, also mhm. sich einfach äh, mental darauf vorbereiten, zum Beispiel ähm, vorzustellen. Also diese so also dieser, wie nennt man ja. das, so Halbtraumreisen quasi. Ja, genau. ist man so Meditation. Meditation oder, beispielsweise, das wäre ja. Wär ja, wär ja quasi so, sich sich frei zu machen von diesen ja. von diesen Gedanken. Man ja. kann aber auch das Gegenteil machen, sich quasi vorstellen, ich gehe jetzt auf die Bühne, ja. wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und so. Ganz genau. Und dann ist es nachher, beim, wenn man wirklich raufgeht auf ja. diese Bühne, ist es dann nicht mehr so, weil es ist nicht das erste Mal sozusagen, mhm. ne? weil ich habe es mir ja schon vorgestellt, mhm. ist es dann nicht mehr ganz so überfordernd zum Beispiel.
0: Absolut, ist auch Teil meines Coachings. Also mhm. wenn ich jetzt mit meinen Coaches arbeite, ähm, ist immer das Credo, sei einmal schon mal da gewesen.
1: Ja. Also,
0: habe ich das jetzt richtig formuliert? Ja, genau. War, genau, war schon mal da.
1: Sei schon mal da gewesen, ja? Ne? Also sei schon mal da gewesen, genau. Ja, klar.
0: Ähm, ja genau. Entschuldigung, ja. wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, ja. aber das ist genau das absolut. Also das hat mir auch immer so den Arsch gerettet teilweise. Ähm, wobei ich tatsächlich auch schon die Erfahrung hatte, ich habe es mir so sehr vorgestellt, wie ich das äh, performen werde, den nächsten Gig irgendwie und dann ist es Ganz anders. Also wirklich komplett anders gelaufen. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich auch da einen Umgang gefunden, also dass, es, dass ich mich eben auch damit auseinandersetze in meiner Vorstellung. Also wenn ich mich, mich mit Meditation beschäftige und mhm. das alles durchgehe, die Songs durchgehe, meinen Text darunter rattere, mhm. ähm, dass ich mir sogar vorstelle, was schief gehen könnte. Mhm. Einfach um dann schon mal so eine Art Plan A bis Z mir vorzustellen, ja, was ja. könnte ich dann alles machen in dem Moment. Ja. Und ähm, tatsächlich ist mir immer wieder Humor in den Sinn gekommen. Also so eine, ja. so eine, ja, so eine humoristische äh, Vorstellung davon, ey, das kann passieren, ja. dann lächelt man drüber, ja. anstatt jetzt so rot anzulaufen, im Boden versinken ja. zu wollen, weil das natürlich auch die Zuhörer verunsichert und dann hast, hast du so einen Energieaustausch, der nachher irgendwie, ja, das kann nach hinten losgehen. Ja, ne? auf jeden dann Fall. lieber du als Künstler, du bist der Chef auf der Bühne gerade, ja. du kannst das lösen, indem du sagst, hey, es ist gerade ja, schiefgelaufen, mhm schmunzeln wir mal drüber kann passieren und genau. dann weitermachen ja genau so das ist auch mal wichtig Ganz ja? nicht, richtig, nicht ja. mich abzubrechen und dann oh Gott ich, ich höre jetzt auf ja, und ja. mache nie wieder was genau. Sondern sich immer dem Ganzen zu stellen und trotzdem weiterzumachen und ja diesen Punkt zu überwinden ja.
1: man kann man kann sogar fast richtig äh, so eine kleine Art von Gefallen oder Lust an diesen an dem Zufälligen ja, genau, also an, dem, genau. an dem Zufall quasi ja. äh, haben ja. ne ja. also ähm, das ist halt so eine Grundhaltung auch ein mhm. bisschen. Wie, also wie geht man durchs Leben? Ja. Will man immer alles vorplanen? Und wenn dann was, wenn es nicht exakt nach Plan läuft, dann mhm. ist man irgendwie... Uh. Ja. Oder sagt man, okay, Dinge passieren immer. Ja. Ich kann nicht alles beeinflussen. Und irgendwie ist es ja auch ganz cool, dass ich mit den Dingen auch mal impulsatorisch umgehen kann. Richtig. Und wenn man so ein bisschen mit dieser Grundhaltung rangeht, also mir hat das ganz viel geholfen, wenn auf der Bühne halt was nicht so läuft, wie ich es gerade will, dann gucke ich halt, ob ich was ändern kann. Oder ich mhm. gehe halt einfach damit um.
0: Ja.
1: Na, dann ja. höre ich, ich, hör ich, hör ich das Drumset halt jetzt gerade nicht richtig, mhm. aber ich höre einigermaßen das Tempo, reicht mir. Mhm. Oder mhm. ich höre mich nicht, obwohl es mit dem Soundtrack ging. Ja. Ich weiß aber... Dann wieder das Ding mit der Sicherheit. Ich weiß ja. aber, wie sich das anfühlen muss, an der Gitarre genau. zu spielen. Und dann wird das schon einigermaßen klingen.
0: Es ist interessant, dass du das genau jetzt sagst, weil ähm, auch das ist mir so oft schon gegangen, dass äh, also jetzt auch beim letzten Konzert ist es leider passiert. Es war auch nicht cool von mir, ähm, dass ich da nicht reagiert habe. Mein In-Ear ist ausgefallen. Also die Batterien mhm. waren alle. Und ich habe dann gesagt, ich hätte mich gerne auf dem Monitor zum Beispiel. Und das hat dann äh, auch wegen Rückkopplungsgeschichten äh, nicht so ganz funktioniert. Nichtsdestotrotz. Ähm, war ich mir meiner so sicher. Ich weiß ja, was mein Körper macht und mhm. ich weiß, wie ich welche Songs singe. Mhm. Und das ist ja ähnlich dann wie bei Gitarristen oder beim Schlagzeug. Ist egal, du hast ja die Technik drauf. Also das, das ist im besten Fall. Da sind wir wie beim ersten Punkt, bereite dich so vor, dass du dich kennst, dass du mhm. weißt, was dein Equipment kann. Und ähm, ja, dann ist es wie im Schlaf, das alles abzurufen. Mhm. Und der Rest ist dann ja eigentlich nur noch Bonus, wenn du dich selber hören kannst mhm. noch und wenn du auch alle anderen hören kannst, ähm, oder auch ein ja, sehr wichtiger Aspekt, aber irgendwie auch schon wieder fast Bonus. Also mir hat es dann gereicht, dass ich mich wenigstens noch irgendwie nach vorne raus, nur noch ja, ja. wenigstens die, die Fragmente da gehört habe, ja. weil ich letzten Endes ja weiß, was ich mache. Ja. Genau. Und da sind wir wieder beim Aspekt, bereite dich vor, kenne der, deinen Text, ja, kenne dein Instrument ja, ja. und der Rest ist dann äh, das, was kommt mit dem Zufall, ne? genau, was ja. dann passiert. Man,
1: Dinge, passieren, Dinge passieren, mit umgehen einfach, es ist auch nicht immer dramatisch. Äh, nee. Aber du gerade meintest, du, du stellst dir vor, welche Dinge schief laufen ja. können. Ähm, klar, das, das, kann man, das kann man machen. Ich habe es auch eine Zeit lang tatsächlich gemacht, so mhm. welche Handgriffe mache ich, wenn das und das jetzt irgendwie schief geht. Ja. Aber habe auch gemerkt, dass mich das ähm, noch viel nervöser macht. Mhm. Also in ja. der Sinne von, oh krass, das könnte alles schiefgehen, so ungefähr, ja. weißt du? Ne?
0: Ja gut, okay, das ist wieder das, diese Abwärtsspirale äh, in der Vorstellung, die meine ich nicht. Also ich meine jetzt nicht tatsächlich, oh Gott, ich mache mich selber so schon nervös, sondern okay, äh, beim letzten Mal ist das ausgefallen. Und dann, das ist ja äh, Erfahrungswerte sammeln, ja. Mhm. Zum Beispiel wie jetzt mit dem in ihr, okay, dann weiß ich Bescheid. Nächstes Mal, ähm, wenn das passiert, Mo, dann, und dir reicht jemand die Batterien, dann nimm die. Ja. Und dann muss die Zeit da sein. Äh, diese Batterien zu wechseln, weil das eben die Grundausstattung ist. Oder wenn die Seiten äh, reißen würden, wenn die Seite reißen würde, so. Äh, dass du dann so professionell das Handhabst, dass du sagst, bleib ruhig. Ja, also dass du diese Vorstellung langsam, bleib ruhig, du wechselst jetzt einfach da die Gitarre oder die Seite schnell. Im besten Fall hast du sogar noch einen Roadie, der das mhm. irgendwie für dich macht. Ja, Im professionellen Sektor ist es wahrscheinlich noch eher gegeben als im, im Hobbybereich, aber ähm, ja, das, das meine ich, also dass so dass du Reaktionen schon dir vorstellen kannst, sollte etwas schief gehen. Ja. So Klar. weil Sachen nun mal schief gehen können ja. So, ja.
1: Ja. also so. Gelassenheit ist da ja, genau wirklich genau. Ähm, genau. Also, ach, fürs Leben allgemein wahrscheinlich ja. eine gute Lektion aber ja. an, an solchen Stellen Gelassenheit doch ja. äh, vertrauen dass man dass man ja das ist schon gehen wird genau. Ja. und ähm, genau das, dieses dieses Ding was du angesprochen hast wenn dann humor wäre ja auch so eine Form ja. von Gelassenheit eigentlich ja. ne? mit der Situation gelassen umgehen. Ja ist halt passiert. Mhm. Wenn ich jetzt darauf irgendwie super nervös reagiere, dann mhm. das ist halt das, was die, was die Menschen sofort ähm, auch wahrnehmen, mhm. unbewusst. Das ist ja dann noch so ein, so ein peinlicher, berührter Moment ja. so ein bisschen. Ja. Ne? Das, ist, das ist tatsächlich, äh, ja, das, das passiert mhm. eben. Ne? Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Mhm. Ähm, das Rot anlaufen und so auf der Bühne, das ja. kennen wir alle, das hatten wir alle schon mal. Das ja. muss, muss man vielleicht auch ein bisschen durch. Ich das ist vielleicht, auch, ja. vielleicht Teil der, mhm. des, des Lernprozesses. Mhm. so, ne? Aber das ähm, und die, die gute Botschaft ist ja, dass wenn man sich darauf einlassen kann, mhm. dann kommt es auch. Also dann, wenn man durch diesen Punkt dann durch ist oder ja. diesen Punkt hinaus ist, dass man rot anläuft und dass so Sachen schieflaufen mhm. und trotzdem weitermacht, dabei bleibt, mhm. dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man da einfach auch gelassen ist und ja. dass dann halt auf der Bühne Dinge passieren und dann passieren die mhm. und dann geht es weiter. Also es mhm. ist dann einfach gar nicht so. Und es macht es auch ja sympathisch für die Zuschauer, weil wenn man ja, dabei genau. damit sozusagen umgeht, äh, das ist ja auch ein bisschen Vorbild, also ja, Vorbild nicht, aber wenn die Leute merken, ah, okay, krass, der geht aber jetzt sehr, sehr mhm. cool damit um, mhm beeindruckend so, ne ja. das ist ja dann was sehr Menschliches, Sympathisches.
0: Das meine ich ja mit der Energie, dieser Energieaustausch, ja. der dann stattfindet, weil wenn der Musiker vorne auf der Bühne auch nervös wird und so, hey, hey äh, was soll ich jetzt machen, dann werden die auch so, oder dann kommt dieser Fremdschämen-Moment ja. vielleicht eher auf, als genau. wenn die sagen, ey, alles cool, ja, dann stoßen wir nochmal an, oder weiß ich, irgendwas, macht man halt einen Witz draus, so. Ja,
1: genau, ja. genau, das wäre eine Firma. Das ist halt ganz interessant, ähm, ich hatte solche Diskussionen, also Diskussion, wie gesagt, äh, hat man ja an, an, an der Musikhochschule äh, immer wieder mhm. und auch äh, mit Kollegen natürlich auch immer mhm. diese Gespräche so. Und ähm, äh, ich arbeite ja viel auch mit, mit äh, Sängern und Sängerinnen, mhm. die halt professionell ausgebildet sind. Und ich habe halt oft festgestellt, dass es da, gerade bei Sängerinnen, ist. Ja, wirst du ja wissen, mhm. ist eine spezielle Situation, du bist mhm. halt da vorne am Bühnenrand, ja. das Spotlight ist auf dich und, und so. Ne? Alle mhm. gucken auch meistens eben Sängerinnen und Sänger an. Mhm also besondere Situationen und ich habe so über die Jahre gemerkt, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Also ja. einige, die halt wirklich ähm, sehr gut Schauspielern können, mhm. die halt dann wirklich da auf der Bühne wie so eine Art Maske aufhaben. Mhm. Das merke ich dann, dann besonders, weil ich ja Backstage und auf der Bühne eben ja. im Vergleich habe. Ja. Dann einige, die ähm, die unglaublich sie selbst bleiben, authentisch mhm. bleiben und trotzdem auch eine Art von ja schon eine Art von Rolle spielen, aber jetzt nicht so schauspielerisch mhm. überzogen, sondern mhm. einfach die setzen sich in die Situation, okay, ich bin jetzt hier auf der Bühne, Richtig. es soll Unterhaltung ja. sein, also ja. werde ich auch ein bisschen, hm. mache ich auch ein bisschen Unterhaltung, ja. aber es bleibt trotzdem authentisch. Also ja. man merkt, es ist die gleiche Person immer noch, ne? Und das ist ganz interessant, fand ich immer ganz faszinierend, mhm. weil ich bin nicht derjenige, der das kann, ich kann nicht schauspielern, mhm. das kriege ich nicht, kriege ich nicht, nicht so gut hin. Äh, ähm, und ich, deswegen hatte ich vorhin gemeint, ich habe hart lernen müssen, dass die Tagesform und so, dass die so, wirklich mh. starke Auswirkungen auf, die, ja. auf das Gefühl auf der Bühne hat ne? und verunsichern kann, auch ganz stark. Ähm, das, das fand ich dann mal an dem Punkt immer faszinierend. Und äh, ja, aber wenn man das akzeptiert, dass es so ist bei einem, wie es ist. Ja. Also, dass man nicht sagt, es gibt dieses Ideal. Du musst halt da mhm. auf der Bühne, du musst die exaltierte Künstlerin mhm. auf der Bühne als Sängerin mhm. sein und du musst da irgendwie super äh, strahlen die ganze Zeit und so. Ja? Dass, wenn du sagst, nee, das bin ich aber eigentlich gar mhm. nicht, dann ähm, zwingst du dir nicht auf, ne? Weil das bringt dann, das merken die Leute irgendwie auch oder Eben. zumindest äh, ist es für dich, ähm, ist es für dich irgendwie, du spürst ja selber unbewusst, dass es unauthentisch ist und das gibt mhm. dir halt irgendwie, es nimmt dir halt irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen dieses Gefühl von Sicherheit für die Situation. Ja. Weil wenn du das dann jeden Abend machst, dann dann ähm, ist es wie so ein abgespaltenes Ding immer. Mhm. Ne? Man kann auch nicht jeden Abend mhm. die hundertprozentigen Emotionen haben. Das funktioniert auch nicht, weil dann ist man irgendwann hormonell ausgebrannt <lacht> oder so. Ne? Wenn du ja. halt jeden Abend, ähm, also gerade ähm, auf Tour merkt man das halt wirklich mhm. intensiv, dass du halt Abende hast, wo irgendwie wo das so mega mhm. abgeht, du bist so im Flow mhm. drin, du bist so, du hast so viele Endorphine und mhm. das ist richtig geil ja. und du bist dann 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 dein, ganzen Abend auch noch, du bist dann noch ein paar Stunden high nur von mhm. diesen Hormonen mhm. quasi, ne? Mhm. Kannst, kommst gar nicht runter, kannst ja. gar nicht schlafen. Ja. Und am nächsten Tag bist du total kaputt, ja. weil, weil Krass, ne? der Körper mit diesen vielen mhm. Hormonen das kann der nicht aufrechterhalten so lange. Ja. Ne? ja. Faszinierend eigentlich. Finde ich auch. Und ähm, da mhm. muss man natürlich auch lernen, einen gewissen Umgang mitzufinden, mhm. ne? dass, man, dass, es halt irgendwie, dass es das zum einen gibt, dass man aber auch ein bisschen, ein bisschen schaut, wie man damit umgeht. Zum Beispiel finde ich dann immer sehr ernüchternd, wenn ich Kollegen sehe, wenn ich sie zwei Abende, drei Abende in Folge sehe mhm. und sehe, wie sie an einem Abend, manchmal frage ich mich, ob es kalkül ist, bei einem mhm. Festival zum Beispiel, richtig abgehen richtig Spaß haben auf der Bühne mhm. und die Leute animieren am nächsten Abend kleiner Club geht dann und irgendwie sind sie total gelangweilt auf der Bühne Oh. das finde okay. ich immer fand ich also habe ich ein paar mal erlebt das fand ich immer so ein bisschen ernüchternd so, ja. ne? weil ja. ich verstehe das wenn man dann wenn man wenn du halt irgendwie zwei Monate auf Tour bist mhm. kannst du halt nicht jeden Abend mhm. 100 Prozent Gas geben mhm. oder 150 Prozent mal gesagt mhm. aber ähm, ja, es ist halt schwierig. Ne? Die Fans ja. merken das ja nur bedingt, aber merken das irgendwie ja auch, wenn sie die Band kennen. Ne? Mhm, wenn sie stimmt. wirklich richtige Fans sind, spielen die das schon auch. Mhm. Es ist wirklich ganz schwierig. Also mhm. so performen ähm, als, ein Dauer, als eine Daueraufgabe, als ein Job oder so, egal ob man jetzt reden hält oder ob mhm. man auf der Bühne steht, ist schon sehr, es ist eine, eine Tätigkeit, die die ist total fokussiert auf diese kurze Zeit ne? mhm. und da ist man wirklich mit vollster Konzentration drin und, ähm, und danach ist man halt schon wieder so, als würde man wie aus einem so rausgespuckt werden mhm. aus so einem aus so einem und dann ja. ist man wie sie da so und dann ja. denkt man so, hu, krass, wo mhm. bin ich eigentlich oder so, ne? das mhm. kann passieren halt und da merkt man, wie viel Energie da eigentlich mhm. auch drauf geht so. und das saugt dann, kann dann wirklich auch leer saugen so ein bisschen ne? und mhm. ähm, wenn man das beruflich macht und jeden Abend macht, muss man auch lernen, damit zu haushalten tatsächlich ein Stück weit.
0: Ja, und seine 120 Prozent zu kennen. Jeder hat ja auch einen anderen,
1: also jeder hat, jeder ein
0: hat eine andere 100-Prozent-Marke ja. und das muss man, muss man ja auch erstmal lernen. Auch lernen ja. ne? Also wo ist meine Grenze eigentlich, um das haushalten zu können oder damit ja. haushalten zu können? Ja. Ähm, vor allem, gerade, also da muss man, glaube ich, auch wieder unterscheiden zwischen professionellem Musiker und jemand, der das halt semi- oder sogar nur hobbymäßig macht. Klar. Ähm, denn eigentlich in der professionellen Branche geht es ja schon darum, du musst abliefern, egal wie es dir geht. Hm. So, da, da, naja. Die Leute zahlen, du musst darauf. Ne? Und das ist ja eben genau diese Krux an der ganzen Sache. Der, es ist immer noch ein Mensch und keine Maschine. Und trotzdem sagt die Branche oder diese ganze Maschinerie drumherum, du musst funktionieren. das, und das ist, das ist ja, ein Megadruck für jeden. Mega. So Und gerade auch, im, also ich, ich habe mich mal mit einem Dirigenten unterhalten, der hat gesagt, gerade im Orchesterbereich, ist der Druck enorm hoch, weil da keiner kommen kann und sagen kann, ja, ist halt schiefgelaufen, ha, ha, lachen wir mal drüber. So ist mhm. es ja dann nicht. Also da können wir vielleicht auch mal wieder unterscheiden, mhm. äh, worüber wir uns vorhin unterhalten haben. Ähm, wir als Band, glaube ich, oder als Bandmitglieder oder mit dieser Erfahrung können das vielleicht nochmal ganz anders ähm, handhaben, aber gerade in so einem Profibereich wie eben im, in der Orchestermusik, da äh, wenn da einer wirklich aus der Reihe tanzt und nicht im ne? ja, Nirks.
1: Ja. Also, ich das meine ist das Level. Auch ganz, ja. Rockbands, das ja. darf auch nicht passieren. Ja,
0: okay, ja, also das keine Frage.
1: Es darf eigentlich nicht passieren. Ja.
0: Aber trotzdem sind wir alle Menschen, es kann, kann mal ein Fehler passieren, so, aber der Umgang damit ja. ist, würde ich jetzt sagen, branchenabhängig.
1: Oder? Ja, wahrscheinlich. Ähm, in der klassischen Musik ist es ja auch eine andere Aufführungssituation. Die Leute ja. Sind ja, hören ja sehr, sehr konzentriert zu ja. und sehr, sehr detail, detailreich mhm. zu. Ne? So. Das heißt, da merkt man eben auch kleine Fehler sofort, mhm. wenn man sich ein bisschen mhm. auskennt. Beim Rockkonzert, wenn sich da der GDR einmal vergreift, das hört man auch, kann man ja. auch hören, aber es ist ähm, passiert halt mal. Ne? Halt Rock'n'Roll. Genau, es geht halt weiter so und die Leute trinken ja, ja auch und feiern mhm. und so, dann, dann wird es ein bisschen, mhm. ist es ein bisschen ähm, anders bewertet. Aber passieren sollte es eigentlich nicht. Aber es passiert, mhm. äh, ähm, passiert den großen Bands auch mal wieder. Ja. Also ja. Slayer neulich gesehen, mhm. ist passiert. Ist mhm.
0: Ja, da gibt es einige Beispiele, die man mhm. jetzt aufzählen könnte, wo es einfach schief läuft auch nach 20 Jahren.
1: Ja, ja so. klar. Ja. Es ist ja auch nichts, man ähm, oh, meint, dass die eigenen 100 Prozent kennen. Mhm. Äh, das ist ja dann auch ein Aspekt, der irgendwie, wenn man das über lange Zeit macht, der dazu kommt, dass also man altert halt und ja. Die,
0: ja, ähm, mhm.
1: die Leistungsfähigkeit verändert sich. Muss ja nicht immer automatisch nach unten gehen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die dann, dass mhm. es so so runtergeht, mhm. sondern es schwankt wahrscheinlich ja. auch. Und dann ist es, ne, mhm. und allein das muss man halt irgendwie akzeptieren und mhm. und ähm, für sich rausfinden, ja. wie ist es gerade? Ne? Ja. Ist es ein halbes Jahr gerade sehr low oder mhm. ist es immer wieder hoch und so? Mhm. Das, macht, das hat ja alles natürlich Auswirkungen auf die Performance. Mhm. So, ne? mhm. Aber im, in, der, in der großen, also im, im Big Business ähm, äh, gibt es kaum Musiker, die nicht irgendwas nehmen. Also Schmerzmittel ist ganz verbreitet. Siehst du? Schmerzmittel vor Konzerten ist ja. ganz normal. Es ja. äh, gibt viele, die schmerzmittelabhängig sind und ähm, Alkohol ist halt auch ein ständiger Begleiter. Mhm.
0: Krass eigentlich, ja. oder?
1: Es ist ein ziemlicher Verschleiß.
0: Ja. Es ist das ist, leider, so ja, ne? es ist sehr schade eigentlich. Ja, sehr schade, ja. Also
1: die Leute sind halt darauf angewiesen, davon, ähm, davon zu leben, weil mhm. CD-Verkäufe und so zurückgehen mhm. und sowas, ne? mhm. stark zurückgegangen sind. Das heißt, Live-Entertainment ist halt noch der einzige Bereich, wo du halt mhm. dann regelmäßiges Geld verdienen kannst. Mhm. Also die tun, also Musiker tun heutzutage viel mehr als noch vor 20 mhm. Jahren. Also viel länger, so, sie müssen viel mehr Konzerte mhm. im Jahr.
0: Mhm. Um das zu kompensieren, ja. weil die Verkäufe zurückgehen. Ja, ja genau. ist krass. Das heißt ja eigentlich, ähm, ist ja der Bedarf doch recht, oder... Die Erkenntnis, dass ein Bedarf da ist an so Coachings, also spricht jetzt vielleicht wieder ein bisschen für mich, aber wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich um Musiker, um genau das zu umgehen, nämlich ähm, du musst nicht eine Tablette nehmen, sondern man kann ganz viel mit dem Mindset machen ähm, überhaupt einen gesunden Umgang mit deinen Körper kennen mit der Ernährung kannst du ganz viel machen mit Sport mhm. kannst du viel ja. machen ähm, ja so Ausgleichsachen zur Musik finden einfach für dich ja. so das finde ich halt super wichtig um nicht immer gleich zu denken ja dann ist Alkohol mein Freund oder eine Tablette oder dass ich dann schlafen kann sondern man kann so viel machen mit ähm, ja, mit dem Mindset eigentlich, da fängt es ja schon Definitiv. mal an, wie, wie bin ich denn dazu eingestellt überhaupt, das ist ähm, ganz ja, mein Level zu halten auch, oder äh, ja, mit dieser ganzen, also mit diesem ganzen, wie sagt man denn jetzt, äh, Show umzugehen, also, ja. da, da hängt ja so unglaublich viel dran, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also, man, oh. das ist halt so, ich habe für mich ein bisschen erkannt, ähm, und zum Glück bin ich ja nicht darauf angewiesen, nur von Konzerten zu leben, äh, das ist halt eine Freiheit, die die mir wahrscheinlich auch diese Erkenntnis ein bisschen gegeben mhm. hat. Ähm, ich habe für mich erkannt, dass ich äh, nach diesen ganzen Studieren und dann kriegt man ja diese ganzen Professionalisierungsansprüche mhm. oder mhm. profi vermittelt und du versuchst sie zu erfüllen natürlich. Ja. Ne? Und irgendwann habe ich halt gelernt oder für mich entdeckt so, ja, aber eigentlich geht es mir doch um die Musik. Also mir geht es nicht um dieses Ganze, das muss von hinten bis vorne eine durch, also eine gute Performance sein. Weil dann kommt, wenn man das nicht, wenn man so denkt, kommt nämlich hinzu, dass man sagt, okay, um eine gute Performance hinzubekommen, darf ich mich irgendwie nicht ein bisschen schwach fühlen am Tag. Also muss ich irgendwie so. Schmerzmittel nehmen. Ja. Oder ja. ich muss das und das. Mhm. Ne? Und dann kommen nämlich diese ganzen Sachen hinzu, die ja. eigentlich... Ähm, äh, im Grunde genommen sehr, sehr so dieses mechanische, äh, technische Denken, ne? dass mhm. ich funktionieren muss. So, mhm. ne? Und das ist aber eigentlich gar nicht der Aspekt, Das ist eigentlich gar nicht, darum geht es eigentlich gar nicht. Mhm. Musik, ich meine, das ist ein bisschen so eine Auswirkung unserer Gesellschaft heutzutage, mhm. dass alles so wie so auf Knopfdruck funktionieren ja, muss. Ne? Ja, genau. Und das ist vielleicht eine Erkenntnis, die ich aus dem, aus dem Jazz ganz stark gewonnen habe, mhm. beim, weil beim Improvisieren, ein Solo zu improvisieren, äh, das verlangt halt viel von dir ab. Mhm. Also im Grunde genommen, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich durch Metal und Jazz spielen ganz stark gemerkt habe. Bei Metal spielst du halt die Sachen, die du geübt hast und ja. es geht darum, dass du die Sachen, die, Song, die Songstrukturen, dass du die halt sauber runterspielst. Du kannst die Musik mhm. auf eine andere Art und Weise genießen. Beim Jazz bist du in der Situation, du reagierst immer spontan auf das, was die anderen mhm. gerade machen. Mhm. Das ist jeden Abend anders. Mhm. Äh, du spielst zwar den gleichen Tune, aber es ist anders. Du spielst anders. Ähm, du arbeitest mit dem Raum. Mhm. Das heißt, du gehst darauf ein, wie der dir Hall mhm. wiedergibt, wie der klingt und so. Du arbeitest damit ein bisschen. Ähm, und du improvisierst halt. Und improvisieren ist ja, du entscheidest ja über jeden Ton sozusagen. Ja. Ne? Ja. Und, da, und auf Tour habe ich zum Beispiel gemerkt, wie, das, wie, wie, wie krass die Unterschiede bei mir selbst sein können. Wie ich an einem Abend... Unglaublich für mich empfunden, unglaublich krass gespielt haben. Ja. Am nächsten Abend ist es irgendwie nur so ein Rum, weißt du, ich meine, mhm. die Leute werden noch gedacht haben, ja, toller, toller Gitarrist, mhm. kann schnell spielen, mhm. aber vielleicht war es nicht so inspirierend mhm. oder so, ne? Mhm. Und das war genau der Punkt, weil ich habe mich selbst gar nicht inspiriert an der Stelle. Ich wusste gar nicht genau, ja, ich war müde und, mhm. und so, ne? Mhm. Und an der Stelle habe ich halt gemerkt, wenn das, wenn es so in diesen, in diesen mechanischen, technischen Bereich kommt, man muss funktionieren, dann nimmt das ganz viel von dem Zauber der Musik, von dem Zauber der der Situation. Und das mhm. ist auch egal, ob es eine Rede ist, oder ob ja. es eine, eine Theateraufführung ist, oder mhm. ob es eine, eine Band ist, die spielt, oder ein Musiker ist, der spielt. Ja. Es ist ja eine besondere Situation. Man ist da, man kommt zusammen in einen Raum. Es mhm. ist ein fest, fester Zeitrahmen, und in diesem diesen Zeitraum verzaubert man eigentlich. Mhm. Und das ist ein bisschen das, was ich wieder für mich entdeckt habe, dass es eigentlich darum geht, die Situation so zu genießen auch, mhm. für mich. Schön. Ja, das, das ja. also, und, und dann, und wenn man sich so, wenn ich das genieße, dann kann ich halt auch dann kann ich zum Beispiel auch viel besser lachen über mhm. kleine Probleme. Mhm. Ne? Oder, oder ja bin dann inspirierter und kann hoffentlich auch ein bisschen inspirieren oder so. Ne?
0: Ja, aber das hat ja auch wieder eine Vorleistung. Äh, oder ich, da waren war Vorleistungen nötig, genau. Und dass du dir auch, bevor du dann auf die Bühne gehst, dir auch nochmal so selbst zuredest und sagst, so Wolf, jetzt gehst du hier hoch und jetzt einfach nur, mhm. du gehst jetzt in so eine Art Box rein, irgendwie, das ist eine andere Welt und mhm. jetzt schalt mal das andere aus. und Let it go irgendwie oder so, oder let it flow, was auch immer, beides vielleicht. Ähm, ja, genau, also ist eine Vorleistung irgendwie auch nötig.
1: Ist eine Vorleistung, mhm. ja, schon. ja Es Erfahrung. ist natürlich ja die, die Erfahrungssache, ne ja. ein Stück weit. Aber die ich glaube, das, das, man kann halt also versuchen, diesen, diesen Aspekt des, des Spa also Spaßes und Genießen, mhm. dass man den einfach von vornherein nicht verliert. Das, das mag bei mir auch ein bisschen am Studium liegen, weil man da ja unglaublich vieles Neues lernt und mit den Ansprüchen konfrontiert wird, dass man da den Spaß auch ein bisschen mhm. verliert, weil es so dieses Jobmäßige annimmt. Ja, ja, okay. ähm, es mag am Studium liegen, also äh, ich glaube, die die wir machen das ja alle aus, aus einer bestimmten Motivation, und Leidenschaft mhm. ist ja ein ganz großer Anteil davon Absolut. und das sollte man sich überhaupt nicht nehmen lassen. Ja. Egal, ähm, egal, was äh, wirtschaftliche Gründe angeht, egal was ähm, zwischenmenschliche Gründe mhm. angeht, die ja immer dafür sorgen können, dass irgendwie der Fun mal verloren geht und so, ne? Auf lange Sicht sollte man sich versuchen, wieder darauf zu besinnen, dass es eigentlich eine andere Motivation noch dahinter gibt. Ja. Und dass Dinge sich verändern auch. Ja. Also gehört auch dazu. Ne?
0: Ja. Aber es ist schön, dass du nochmal sagst: so mit der Musik, dass das eben ja auch wieder vordergründig sein soll. Also einerseits habe ich für mich nochmal festgestellt, es ist ein absolutes Geschenk, dass wir Musik machen dürfen und können und ja. so. Ne? Ja. Auf der einen Seite, das andere ist, was ich ein bisschen schade finde, nicht, dass. Also es gibt Musiker, die verstecken sich so hinter dieser Musik,
1: mhm. also
0: dann sagen sie sich, na, es geht doch nur darum, das und was ich spiele, aber nicht wie ich es spiele. Mhm. Also zu sehr technisiert. Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann ja, kaum noch ja. Gefühl rüberkommt. So. Ja. Und das finde ich halt sehr schade, ja. dass dann eben die Performance so völlig außer Acht gelassen wird, weil es dann heißt, nö, ich gehe jetzt hier nur hoch und, und spiele mein, mein Ding hier vom Blatt irgendwie, aber Null Interaktion mit Publikum, überhaupt nicht mal darauf bedacht, dass es ja irgendwo auch was mm. Gemeinschaftliches ist. Es ist halt Kultur, es ist halt, mm. ähm, ja, also ja, genau, was Gemeinschaftliches. Also du stellst dich da hin und du gibst ja was von dir so. Und da sind Zuschauer, die kommen extra zu dir und hören dich ja. und deine Musik, weil sie das ja. toll finden. Ja. Ähm, wie siehst denn du das? Also würdest du jetzt sagen, das ist okay, es ist halt auch seine Berechtigung oder würdest du sagen... Äh, Nee, es sollte schon immer ein Teil be also beachtet werden, dass eben doch Publikum auch da ist und dass Emotion wichtig ist und so. Ne? Wie du eben auch schon gesagt hast, da also so ein Zauber entsteht einfach auf der Bühne. Oder machst du da auch also, Unterschiede?
1: Ich denke, ich denke, es hat auch seine Berechtigung, diese Haltung. Ähm, also das, das nur technische Runterspielen ähm, wenn es jetzt nur so wirklich dieses technische Bedienen ist, so im Sinne von ich spiele halt das, was der Song da gerade alles mhm. verlangt und dann gehe ich wieder runter, das ist so ein bisschen, das wäre so ein bisschen bei mir dieses unterste Level, Wenn ich mich mal nicht gut fühle, ah, ja. dann mhm. versuche ich halt natürlich zumindest als, als Anspruch das noch ähm, ja. hinzubekommen, ja. ne? so also, und ja. das alles zu bedienen logischerweise. Also ich, das ist so ein bisschen der, das wäre mein Anspruch als unterstes level So. Mhm.
0: Ähm,
1: und trotzdem gibt es aber auch viele Künstler, die ähm, auch teilweise sehr bewusst diese, diese Haltung eingenommen haben. Großes Beispiel Miles Davis.
0: Mhm. Miles
1: Davis hat sich vom Publikum abgewandt. Er hat immer mit dem Rücken zum Publikum gespielt ab einer gewissen Zeit in seiner Karriere. Und da war, der hat das bewusst gemacht. Da war ganz viel, ganz, 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 ganz mhm. viel Input oder Gedankengänge dahinter. Einmal mhm. zum Beispiel, das fängt damit an, dass wir halt, dass es eine ziemlich komische Situation eigentlich ist. Wir sind auf der Bühne, abgetrennt vom mhm. Publikum. Eig du hast gerade schön beschrieben. Eigentlich ist es ja gemeinschaftlich. Wir wollen irgendwie gemeinsam Musik ähm, genießen, feiern und so ne. Mhm. An in anderen Kulturen. Ähm, sind die Musiker Teil des mhm. mit den Leuten, die mhm. das feiern. Die, mhm. ne, wenn man sich in Brasilien den Karneval anguckt zum Beispiel, ja. die, äh, da sind die Musiker halt in der Menge mit drin. Mhm. Ne? Mhm. Und meistens sind es Musiker und Zuhörer, es mischt mhm. sich dann auch ständig und so. Mhm. Bei uns ist es halt so, dieses dieses westlich-europäische, also kann man das historisch erklären, 19. Jahrhundert eben, bildungsbürgerliches ja, ja. Genau. Äh, Konzertwesen und so. Mhm. Und diese Trennung und so, das mhm. ist schon mal so ein, so ein komisches Ding, ne? Mhm. Und das andere bei Miles Davis war eben auch der Rassismus einfach in der großen mhm. Art, der, der weil es okay. eine Zeit lang nur nur Weißen erlaubt war, zum mhm. Beispiel in den großen Konzerthäusern noch mhm. zu gehen und mhm. so.
0: Also war das seine um, Das war Protest auch politisches
1: Statement, genau. Statement, ja, mhm. ja, okay. War beides. Ja. Ähm, aber diese, das sorgt natürlich auch für eine gewisse Aura und für eine gewisse ja. ähm, Faszination auch ein Stück weit. Mhm. Ne? Also dieses, das, das nehme ich ihm dann noch ab, dass er dann quasi also er ist ja voll in der Musik dann drin in dem mhm. Moment, also er sagt, ich lasse mich jetzt ich will mich jetzt gar nicht davon ablenken, dass da ein Publikum mhm. vor mir sitzt und ich auch mal, wenn ich Augen aufmache sehe ich die oder so mhm. ähm, sondern ich bin voll und ganz in der Musik und ich versuche quasi alle Ablenkungen mhm. auszublenden mhm. und dann ist das Wegdrehen vom Publikum mhm. dann es ja wirklich geht voll in die Musik auf mhm. und das ist halt schon wieder super authentisch
0: ja, genau, das ist halt genau. wirklich.
1: Da ist jemand, der ist, der, der ist da in seiner Musik drin, in seinem Element, mhm. und ähm, er macht das bewusst. Äh, der so, das ist ganz wichtig für ihn. Mhm. Und das ist dann sehr, das finde ich finde ich persönlich sehr faszinierend. Ne? Mhm. Anders ist es, wenn du halt da jemanden ja, wenn du halt jemanden hast, der irgendwie, naja, das Runterspielen kann eben auch so sein oder so wirken wie, als wenn er eigentlich gar keinen Bock hat, da jetzt eben zu stehen. Mhm. Ne? Ja,
0: genau, wenn richtig. es in die Richtung geht, ja. Ja. dann ist es
1: halt leider ja. schade. Ja. Ja. Also dann ja. kann man halt, fra kann man sich eben fragen, okay, warum? Musst du ja nicht machen. Mhm. Dann, dann, dann Richtig. Vielleicht willst du ja lieber im Stuhl sitzen dann mach mhm. doch nur das.
0: Mhm. Da kommen wir wieder zum nächsten Aspekt. In dieser, also ich merke gerade, es ist so komplex, mhm. ne? ähm, was da alles zu beachten ist, was da so reinspielt. Mhm. Ähm, in dem Fall Zielgruppe. Also wenn die Zielgruppe von Miles Davis das weiß und geht dahin und die lieben ihn trotzdem. Also weil sie ja wissen, was dahinter steckt, weil es auch kommuniziert wurde, davon gehe ich jetzt mal aus, oder hat das erstmal... Nee, es war eine Zeitlang war das ein AFO. Zeitlang
1: wurde dann auch richtig arrogant ah, genannt. Ach
0: so, okay. Warum? Wie kann er okay. sich
1: anmaßen? Okay. Bis dahin war das ja, auch für Jazzmusiker in den 50er Jahren, bis dahin war das ja ganz normal, dass die, ähm, die Jazzmusiker, die teilweise heroinabhängig waren, in Anzügen, ja. in den tollen Shows ähm, oder in den tollen Seelen für die weiße Bevölkerung spielen. Mhm. Ne? Mhm. Naja, also okay. das, das, mhm. da gab es quasi schon ein sehr... 30er, 40er, 50er Jahre ähm, war sehr, äh, also Situationen für Musiker waren sehr, wie ähm, soll ich sagen, vorstrukturiert, mhm. so ne, dass, dass du halt da mhm. gewisse Ansprüche einfach erfüllen musst. Mhm. Das, da gab es gar keine Diskussion. Ja. Ne?
0: Okay, gut, dann das ist das Hat er wirklich,
1: also mhm. hat, hat er wirklich eine starken Konvention gebrochen ja. an der Stelle eigentlich, ja. hat sich, hat sich sehr viel rausgenommen. Wow. War so mhm. mutig, im Grunde genommen. Ne?
0: Absolut. Ähm, gut, okay, das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber jetzt mal angenommen, jemand hat eine Entscheidung getroffen. Ich bin eben solch ein Performer und darauf kann sich dann die Zielgruppe einstellen. Die kann ja immer noch entscheiden, geht sie da hin oder nicht.
1: Genau, das so. kann eben auch für die Fans äh, ein richtiger. Richtige, also gibt es viele Beispiele tatsächlich auch, ne, wo, wo das sozusagen für die ganz wichtig ist, dass er das immer macht, wenn der ja. was anderes machen würde, ja. dann wäre wär es was anderes ja. eben schon. Ne?
0: Nicht mehr authentisch, wie du es eben gesagt ja, hast. weil Wenn es dann schon genau. wieder zum, zum Kunstobjekt gehört oder wie auch immer, mhm. zum ganzen Rahmen, mhm. dann äh, wissen die Zuschauer ja auch, worauf sie sich einstellen genau. und können es lieben lernen oder eben nicht. Und genau. dann können sie immer noch entscheiden, ob sie hingehen oder
1: nicht. Genau. genau. So. genau. Ja.
0: Also das meine ich jetzt eben in der Komplexität. Ja. Da spielt so viel rein, deine eigene Einstellung von außen, was äh, ja die Zuschauer wollen, die Energie... Ja,
1: eine ganze Menge. Man, ja, es geht halt hm. bis dahin, aber das ist nur wieder beim, beim Technischen, dass, dass hm. man ja Bühnenperformances auch für Rockbands und so. Hm. Ich habe mal eine Doku gesehen ähm, über Metal in den 80ern in Westdeutschland. Und da wurde eine Band, ich weiß den Namen gar nicht mehr, die war damals erfolgreich relativ, hm. die wurden im Proberaum gefilmt und die hatten halt so, ein, das war so eine Hair-Metal-Band hm. und die hatten halt so ein Proberaum mit einem wie so ein Ballettsraum mit diesen großen Spiegeln an der Wand. Yeah. Und die haben sich halt wirklich im Spiegel beobachtet, wie mhm. sie halt gemeinsam ja. Choreograf Choreografien ja. Ja. beim Spielen machen. Ne? Ja. Soweit geht es dann eben auch. Es ne? ist mhm. halt irgendwie, da kann man sich auch fragen, puh, naja.
0: Nötig oder nicht oder Ja. Wie. Echt? Ich finde das gut.
1: Du findest das gut? Ich finde
0: das total gut. Also weil ich ja aus dem Tanzen komme okay. und gerade dann, gerade im Gruppengeschehen und wenn du wirklich darauf erpicht bist, du bist vielleicht eine Konzeptband, ja, dann gehen wir mal davon aus. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das... Mal, wen können wir da nehmen jetzt gerade? An Santiago, musste ich irgendwie gerade denken. Es kann ja sein, dass die irgendwie sagen, ey, wir wollen schon irgendwie was, so ein Gesamtbild ja erzeugen. Auf jeden Fall. Und dann ist es schon wichtig, dass alle mal sehen, also es ist wie beim Tanzen ja auch, was die anderen machen. Mhm. Also jetzt hier mit unserer Band, wenn ich vorne stehe, ich weiß nicht, was die hinter mir machen. Das sehe ich meistens erst auf dem Video und denke, ach, ist ja interessant. Mhm. Hätte ich das mal gewusst. Ja? Mhm. Und ich denke mal, wenn du eine Konzeptband bist, dann äh, hat es schon Sinn.
1: Klar, genreabhängig es, ne? würde ja. ich sogar fast sagen. Ne? Ja. Also bei den, bei, den, ähm, bei den Jazzbands, mit denen ich dann so, so Bar-Jazz- oder Gala-Kram spiele, da ist es schon auch so, dass wir äh, aus Erfahrung heraus auch uns ähm, vorher schon vorstellen, wie wirkt es, wenn wir das und das machen. Mhm. Ne? Mhm. Aber trotzdem ähm, haben wir immer noch die individuelle Freiheit, uns zu bewegen, wie wir wollen.
0: Ja, ja, ja. Also ja. Das, ist nicht,
1: das ist nicht ganz so, Und das finde das find ich jetzt wichtig. Also mhm. ich, also ich habe mich dann nie darauf einlassen können, dass mir jemand sagt, du musst aber jetzt an der Stelle, musst, du müssen ja gemeinsam uns so ja, bewegen und ja. so. Wenn ich das da nicht fühle in dem Moment, dann mache ich das auch nicht.
0: Okay, also okay, dann muss man es vielleicht unterscheiden zwischen Choreografie mhm. und sehen, was die, sehen was die anderen machen und, und darauf ist, das reagieren. Gut. Das ist gut ne? zu
1: sehen, was die anderen machen, ja, genau. Ja. Ähm, dann synchronisiert man sich vielleicht sowieso noch automatisch unbewusst so ein bisschen, ne? genau. aber halt wirklich so Bewegungsabläufe, ja. wo man sagt, so an der Stelle ja. bei dem Song müssen wir das und das alle <lacht> gemeinsam machen und <lacht> so. <lacht> Ich finde, vielleicht bin ich dazu zu kritisch, aber ich finde, das spürt man auch ganz schnell, wenn das irgendwie so gewollt ist mm -hmm, an der Stelle, mm -hmm, weißt du? Mm -hmm. Und ich finde es halt besonders in, in, in solchen Bereichen wie, wie Rock und Metal ähm, schon so ein bisschen, manchmal fast ein bisschen peinlich, weil es halt so... Die Musik steht ja eigentlich für so einen gewissen Individualismus und Freiheit ja, ja, und so, ne? ja, Und wenn man jetzt okay. sozusagen, wenn sich die Freiheit nur bis, wenn die nur bis dahin geht, dass man sich eigentlich dann doch nicht frei mhm. bewegen kann auf der Bühne mhm. und, und, frei ausdrücken kann und das, was man fühlt und macht, mhm. das fängt halt damit an, wie man den Takt spürt und so, ja, ne? ja. Wenn man das sich gar nicht wie, so bewegen darf, ist ja mhm. irgendwie, das widerspricht sich ja eigentlich. Aber das ist immer auch wieder bei diesem, bei diesem technischen, mhm. professionellen, wie mhm. ich wohl meinte, wenn man so denkt, dann geht es halt, fängt es damit an, dass man halt mit, damit man ja. die Show spielen ja. kann, bis ja. hin zu, dass halt wirklich alles durchperformt ist. Mhm. Und es ist halt auf ganz vielen Ebenen so. Es beginnt damit, mhm. das genau festgelegte Setlist, wie lange geht sie, wie lang sind die Überleitungen, mhm. wie lang, das ist, das ist wirklich alles ja. durchkuratiert, ja. Ja. Ne? Ja. Also, es ist halt, ähm, das ja.
0: kann aber auch Sicherheit geben. Kann auch Sicherheit wie geben. Wie ein Netz irgendwie. Ne? Ja. Wenn, wenn einer wirklich null weiß, wie er sich zu bewegen hat, da hilft ein Choreograf. Ja. Der kann dann sagen, mach das doch einfach mal so. Und ja. dann geht es irgendwann in Fleisch und Blut ja. über, damit so eine Freiheit entstehen kann. Aber erstmal muss die Sicher Sicherheit da sein. Ja. so Also es ist wie ein Text lernen, genauso den Körper kennenlernen. Was kann ich eigentlich alles machen, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe? Ja. Also, ja, ich sehe das immer noch so ein bisschen ja. geteilt.
1: Ich würde, ja. ich würde immer sagen, ähm, ich würde eher sagen, selber ausprobieren. Ja. Erstmal alleine, was man alles für Bewegungen machen kann mit dem Instrument und wie man mhm. dabei, wie sich das anfühlt zu spielen mhm. mit solchen mhm. Bewegungen. Ähm, ganz oft ist es auch so, dass man guckt, was die Vorbilder machen, mhm. was machen, wie bewegen die sich mhm. und dann übernimmt man das auch einfach mhm. unbewusst. Ne? Klar, ein Choreograf kann dann auch ganz gut, ähm, immer ganz gut helfen, ähm, aber wie immer vor dem, ich würde es immer vor dem Hintergrund machen, äh, ist das wollen das alle. Auch. ne? Ja klar, das ich. Also, sei, so du, sei, du bist, ja. wenn du sagst, ich möchte für meine Band zum Beispiel, mhm. äh, mal an, du würdest das jetzt sagen, mhm. dann würde ich würde ich halt fragen, okay, sind alle an Bord oder ja. ist es eigentlich eher so, dass du die ja. Einzige bist, die es will? Oder aber du bist die Chefin und mhm. die müssen sowieso machen, was mhm. du sagst, dann ist was anderes.
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> es absolut. ist auch ganz oft so, ne? dass, dass ja. es halt irgendwie Bands gibt, die groß erfolgreich sind und wo die Musiker. Vielleicht auch mal irgendwann war das mal die eine ne Band als Kollektiv, dann ist es aber in eine andere Richtung gegangen, mhm. dann ist nur noch einer Chef oder so. Ja. Und die anderen müssen halt machen, was der Chef sagt. Ansonsten ja. kriegen sie halt nicht die, ähm, die 500 Euro Gigs. Ansonsten ne? müssen sie doch wieder die kleinen Club Gigs spielen mhm. für 50 mhm. Euro.
0: Mhm. Ja, das Thema hatten wir neulich auch tatsächlich mhm. mit einem anderen Gast. Aber ja, ja. das wirst du ja vielleicht dann im Nachhinein noch sehen. Das
1: ist halt ähm, das ist ja. eben auch Bestandteil des Ganzen. Äh,
0: genau, ja. ja. Das ist eine Kollektiventscheidung. Oder auch nicht.
1: Kollektiventscheidung also und ähm, in der Entscheidung. Man geil. muss für sich auch überlegen, ob, man ja. das, ob das okay ist. Ja. Na, das ist ja dann immer auch, man kann es nicht pauschal beantworten. Ja. Nee, wenn, ne. wenn ich eine, eine Band geil finde und die an Musik geil finde und die Jungs geil finde und die mich aber fragen, äh, kannst du bei uns spielen, aber du musst ja. das und das machen? Dann sage ich vielleicht so, ja, okay, mache mhm. ich. Mhm. Wenn ich aber das Gefühl habe, Musik, naja, mhm. Leute, puh, mhm. und dann äh, Geld, aber dann vielleicht Geld ist eigentlich ganz geil, das mache ich jetzt. Dann muss ich wirklich <lacht> ganz hart überlegen. Mhm. Ne? Mhm. Wenn die dann noch kommen okay. mit solchen Ansprüchen, ja, du musst dich ja. schminken, du musst das und das machen, ja. du musst die und die Bewegung machen.
0: Ja, das soll, sei dann jedem selbst überlassen, Genau, oder? an der Stelle also, muss
1: man abwägen eben. einfach. Ne? Und ich also. kenne aber viele Kollegen, die an der Stelle auch sagen, ja, ich brauche die Kohle, aber so mache mhm. ich es. Ah,
0: siehst
1: du? Das, ja. Okay. Das ist nur wieder bei diesen wirtschaftlichen Zwängen ja. und bei diesen, was sagt von wirtschaftlich oder, oder ähm, so künstlerische Zwänge oder so, dass man mhm. äh, performen muss oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, die, wenn man sich davon frei machen kann, ist es immer besser. Das ist so ein bisschen mhm. dieses Nachhaltige, das sehe ich so ein bisschen unter Psychohygiene eigentlich. Mhm, wenn man sich, also wenn, man, wenn wenn man das etwas als Zwang empfindet, dann hat das mhm. immer negative Auswirkungen genau. auf äh, Performance, ja. Kreativität ja. und so weiter. Ja. Ne? Absolut. Wenn man, also entweder wandelt man das um und sagt, es ist kein Zwang für mich. Mhm. Ne? Versucht quasi eine, eine neue Perspektive zu entwickeln, mhm. oder man lernt es irgendwie zu vermeiden oder ja. ähm, also erkennt es frühzeitig und kann dem aus dem Weg gehen. Und, mhm. und so, ja.
0: mhm. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Das hast du super äh, jetzt geschafft, diese Überleitung, weil wir tatsächlich jetzt schon am Ende sind. Gut. Ja, und äh, also ich fand, da war eine ganze Menge drin. Freut mich. Wirklich, also ich bin echt äh, bereichert worden jetzt. Also Du hast ja ganz viel gesagt, was ich noch gar nicht wusste irgendwie von dir, dass du so denkst, weil wir uns darüber nie unterhalten haben. Umso hm. besser, dass wir die Gelegenheit heute hatten. <lacht> ähm, ja, Mensch, vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne, dass danke dass für die da Einladung.
0: Warst. Und ich hoffe euch da draußen hat es auch was gebracht und ähm, ich packe irgendwie alle möglichen Infos, die du gerne auch rausgeben möchtest, wie man dich kontaktieren kann oder wo man dich mal finden kann, auch mal auf Konzerten Klar. packe ich dann mit in die sogenannten Show Shownotes yes. <lacht> ja. und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke dir Danke, auch. dass du da warst. Ciao.
0: Ciao. So, jetzt noch hier noch ein Foto. <lacht> Schön die Servierplatte.
1: Wie viele Fotos machst du denn? Ja, echt mal. Einfach nur alles. 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 Danke.
0: Ja, danke dir. Danke, dass du dran geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick doch gerne auf den Daumen hoch und auf Abonnieren, damit du auch keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und wenn dich das Thema Bühnenpräsenz und Bühnencoaching, Präsenztraining interessiert, dann kannst du dich gerne auch bei mir melden, weil du nämlich jetzt bis zum Ende dran geblieben bist, habe ich ein besonderes Geschenk für dich. Mit dem Code MONRO30 kannst du dich bei mir mal melden und ich schenke dir 30 Euro auf deine erste Coachingstunde bei mir. Bis zum nächsten Mal.